0: Muito boa tarde, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Call of Cash aqui ao vivo na Twitch, já queria mandar um salve especial pra quem já está ao vivo aqui no chat com a gente, o Vinícius X, o Gustavo, que estava ouvindo agora o episódio com stress, de olha só, e já veio aqui comparecer em mais um episódio ao vivo aqui no Call of Cash também, o Dark Crow, muito obrigado também pela presença, meu querido, Dani, todo mundo que está aí, Paulinho, sejam bem-vindos aí a mais um episódio do Call of Cash, viu gente? Antes Antes de apresentar aqui o nosso convidado, né? Só dar uns recadinhos rápido pra vocês, tá bom? Lembrando que você pode apoiar esse projeto aqui lá na plataforma Apoia-se. Se você está vendo esse episódio ao vivo aqui na Twitch, só digitar exclamação Apoia-se no chat que já tem um link direto pra você dar uma força pra gente, pra gente conseguir fazer esses episódios desse programa presencial, tá bom? E se você quiser ainda fazer uma pergunta pro nosso convidado e ainda contribuir para o, com o projeto também, você pode mandar 100 bits aí ou digitar exclamação Pergunta aí no chat, que no final do episódio a gente lê a pergunta pra ele aqui também, fechou? Lembrando, obviamente, que não é obrigatório, é só se você quiser fazer uma pergunta e ainda dar uma força aqui pro projeto também, gente. E lembrando que o Call of Cash tá em todas as redes sociais, tá? No TikTok, no Instagram, no Twitter, então é só você pesquisar lá Call of Cash em todas as redes sociais que vocês é, conseguem ver todos os conteúdos que a gente posta lá, posta também os convidados do mês, já postei a agenda de agosto lá também tem todos os convidados, que vai ter episódios semanais agora, hein, no mês de agosto, então vamos que vamos, que tem muita, muita coisa legal aí pra vocês, eu acho que eu vou ter que alterar, a... ah não, já deu certinho aqui, eu pensei que ia alterar minha conta, Leôncio, seja muito bem-vindo ao Call of Cash, meu querido, neste belo cenário,
1: obrigado, como é que você tá, bom?
0: Bom, bonito é... e cheiroso, como diria <risos> meu sogro, cara, <risos> meu Deus, olha só, quanto tempo que tu levou pra montar esse cenário bonitão seu aí, velho
1: Há um, um anozinho mais ou menos, considerando que foi eu que fiz a máscara do Temporal.
0: É sério?
1: Eu... É, ela é feita de fibra de vidro e, e resina hipóxi
0: Caraca, eu... velho!
1: A lhama também foi eu que fiz, Fui, fiz em papelão e EVA, a estrutura dela por dentro é de papelão e por fora ela é toda feita de EVA, e o skate do Bananado, que era um shape velho que eu tinha que eu pintei.
0: Caramba, esse eu cheguei a dar uma olhada no seu Instagram, mano. Que da hora. Então você é o cara do DIY, como eles falam por aí?
1: É, meu conteúdo não é sobre isso, mas eu sei. Eu sei fazer, assim.
0: Caramba. Eu
1: improviso, vamos dizer assim. Mas ah, é... é, eu fiz a picareta também. Tinha esquecido de mencionar isso.
0: Caraca, muito bom, mano. Essa daí, de que material que você falou que faz essas paradas?
1: A picareta ela foi feita com um barril de Heineken. Sabe aquela... Aham.
0: Uh -huh. De chope. De, de cerveja. Uh -huh. Eu achei
1: na rua... Aí eu peguei e falei: putz, isso aqui vai dar picareta. Imaginei isso na minha cabeça: vai dar pra fazer a picareta do Fortnite.
0: Mano fiz. do céu, sensacional Tu não já pensou em vender, fazer pra vender Não, é que dá muito trabalho também, né
1: Dá muito trabalho e o preço Não valeria a pena, entendeu Eu é. fazer pra vender
0: Sairia muito caro, né, até, porque Fora demora o muito fato né? de que
1: Como não é um produto oficial do Fortnite Eu posso ter algum tipo de problema com eles Então, vender hum. não é uma boa ideia, não
0: É verdade, é verdade, não, deixa só aí de, de ilustração do cenário Sensacional, cara, parece oficial Isso tudo, mano, de verdade, parabéns aí Pelo Desculpa. trampo, mano, e conta pra nós aí um pouquinho de você, como é que, desde quando que você começou teu canal no YouTube, quando, desde quando você trabalha com isso também? Uh,
1: o canal existe desde 2014, o primeiro vídeo dele foi de Terraria, já ouviu falar desse jogo? Já,
0: bem, eu nunca joguei, mas é bem famoso, a galera curte bastante. É
1: famosinho, antiguinho. Uh, basicamente, eu criei o canal para conhecer gente, fazer amizade, jogar com pessoas na internet, que não era muito comum em 2014. Entendeu?
0: Verdade. Era
1: basicamente o início ali de jogar online. O YouTube existia há quatro anos. Ele começou em 2010. O YouTube existia há quatro anos. Então, criei o canal em 2014. Conheci uma galera, consegui jogar com uma galera. E, mas só se tornou um trabalho, mesmo em 2019, quando entrou a pandemia. Basicamente, eu fui demitido do meu antigo serviço. Aí eu peguei e falei, ai, eu tenho até o final do ano pra ver o que, que eu vou fazer aqui agora. Aí foi, eu tive que... Fazer o canal dar certo em um ano, em menos de um ano.
0: Caraca. Isso. Tarefa difícil, hein? Tarefa difícil. Assim, a, a pandemia ajudou muita gente, né? Muita gente tava em casa acompanhando, né?
1: Tarefa difícil, mas eu, acredito, eu sou daquelas pessoas que acreditam assim. Quando você não tem outra opção, quando você coloca só o plano A, não tem o B, o C, o D, só tem o A. Você tem que fazer o plano A dar certo.
0: Não é verdade. tem outra opção. É, aí você tem, tem um bom ponto, cara. Aí você começou a postar que tipo de conteúdo, assim, pra tentar crescer o teu canal? Aí já era Fortnite, já, no caso.
1: Em 2019 já era Fortnite, o que eu me arrependo bastante, não de fazer Fortnite, mas é porque um amigo meu, desde 2017, na verdade eu comecei, eu comecei a fazer Fortnite no canal por conta dele, mas desde 2017 ele já batia na minha cabeça, mano, faz Fortnite, mano. Esse jogo aqui o jogo que vai estourar, mano. Você é bom com isso, você sabe, você pensa, você consegue criar as histórias no jogo assim, você faz boas teorias, por que, que você não começa a fazer isso no jogo? Em 2017, eu peguei falei assim, ah não, isso não vai dar muito certo não. Em 2019, eu fiz exatamente o que ele falou e deu
0: certo. Caraca, se tivesse começado <risos> antes então... É, né? <risos> tava,
1: eu tava muito melhor agora.
0: É, mas eu acho que tudo tem o seu tempo também, né, cara? Sim, às vezes sim. você não tava preparado, às vezes... Se você decidisse fazer aquela hora, não seria como foi em 2019, que querendo ou não deu certo também, né? Mas muito da hora, velho. E você é de onde? Daqui do Brasil? Você mora no Brasil?
1: Sim. Campos do Goiitacazes, Rio de Janeiro.
0: Ô, louco! Onde fica isso? Eu não sei onde fica, não, pra ser sincero. Uh,
1: Campos do Goiitacazes fica duas horas... Das... Duas, não. Três horinhas na cidade do Rio de Janeiro, assim.
0: Ah, pode crer, pode crer,
1: e... É do lado, basicamente.
0: E é bom morar aí, mano? Tipo, tem uma galera que joga e te reconhece aí ou não? É uma cidade muito pequena.
1: Hum, ela tem 600 mil habitantes Caraca, e... Ah, est... cara. É, e em extensão territorial, ela é maior do que a cidade do Rio de Janeiro, mas ninguém conhece a cidade, é uma cidade velha.
0: Caraca, então ela... mano. É
1: uma cidade perfeita pra você se aposentar, pra você viver aqui, trabalhar aqui, principalmente como criador de conteúdo, não é recomendável.
0: Caraca, e tu pretende mudar pra capital ou até mesmo pra São Paulo assim, não? Tô
1: estudando bastante a possibilidade de mover em São Paulo.
0: Caraca, ba velho.
1: Bastante mesmo.
0: Eu sou daqui de São Paulo, né, mas tem aí cinco meses que eu voltei a morar aqui também já pensando na criação de conteúdo, nos eventos e tudo mais. E hoje tu mora com seus pais, mora sozinho?
1: Eu moro com os meus pais, mas a ideia é eu me mudar pra São Paulo. Pelo menos a ideia principal é essa.
0: Já conheceu aqui já, porque aqui é uma cidade meio já, maluca, já né? Já,
1: fui, já fui, já conheço. As Chegou a curtir? Me parece meio malucas, mas... É,
0: um pouquinho... É a Eu correria, gosto da...
1: né? Eu gosto da cidade, a cidade parece boa.
0: É, assim, é a bom tem de tudo, né?
1: Incomod... A única coisa que me comedou é a poluição e excesso, mas não, nada é perfeito, né?
0: Nada é perfeito. É, aqui é muita gente, é muito carro, é muito transporte, é ônibus, é, é loucura. É essa uma loucura. É ainda. a
1: única coisa que eu posso falar bem da minha cidade é que você olha pro céu, o céu tá sempre límpido. É, é limpo. É, é... Não vou dizer que é uma cidade de referência em, em... Como é que eu posso dizer? Em ser não poluente, mas é, é muito mais limpo do que Rio de Janeiro São Paulo.
0: Caraca. Ah, é cidade pequena, né? Pertinho da praia que tu mora ou não? A praia fica uma hora daqui. Você vai muito não? Porque muita gente também que mora perto de praia geralmente nem vai, né, velho?
1: uma hora daqui eu não tenho muita vontade de ficar indo, não.
0: <risos> te entendo, te entendo. Vou, vou umas três vezes no ano e olha lá. Pode crer, é, aqui as praias da capital também é mais ou menos isso, né? Pelo menos as primeiras ali, Santos e tudo mais. E, o... e voltando pro teu canal do YouTube, cara, como é que é a produção, assim? Qual que é a tua rotina? Tu faz tudo sozinho? Você tem ajudante já? Que etapa que você tá, mano?
1: Eu tô numa etapa complicada. Eu tinha um, um thumbmaker. Aham. Uhum que ele prestava alguns serviços para mim, mas não era fixo. Aí agora ele meio que foi contratado pela Hero e ele faz um monte de thumbnail para um monte de gente. Então, ele não tem muito tempo para fazer muitas outras thumbnails para mim e para outros criadores. É só com a galera que ele já estava fechado agora. Uhum. Aí eu tava com que thumbnails agora, mas ele começou a dar muito problema, começou a não entregar um trabalho de boa qualidade, por aí vai, e aí não tô com ele também mais. Aí sou eu que tô fazendo todos os thumbnails, tudo do zero. Uh, eu tenho um editor e ele edita por volta de uns 5 6 vídeos por dia.
0: Caraca.
1: É, é puxado, mas funciona, vamos dizer assim. Então, atualmente é só eu e ele. Tinha equipe de mapas também, que a gente construía mapas no criativo. Mas um dos moleques que falou que não quer mais trabalhar com mapa no Fortnite, não por. Não por agora, ele tá. Ele quer focar em fazer outras coisas e produzir outro tipo de conteúdo e não quer mais fazer o mapa.
0: Uhum. Que é o
1: DJ Tomate, ele continua meu amigo, mas ele não quer fazer, então não tem o que fazer. E aí tem outro moleque que faz mapa que não tá fazendo mapa atualmente também. Então, tô sozinho no projeto de mapa atualmente também. E então, basicamente, atualmente só tá eu e meu editor
0: fazendo tudo. Caraca, mano. Correria pura então, hein? Imagina, 100%. velho. Você posta todo dia nos dois canais, não?
1: Eu tenho uns seis canais.
0: Seis? <risos> como assim? Mas é tudo de Fortnite?
1: Não. O canal principal é de Fortnite. Sai vídeo todo dia.
0: Uh -huh.
1: Esse negócio de canal principal, não principal, isso é meio relevante. Mas o meu canal 2, ele, ele é de outro... Bem, posto Fortnite de vez em quando lá, quando é algo mais focado em gameplay ou alguma skin grátis que o Fortnite anunciou, eu solto lá, agora para galera ir lá, aprender como pegar tal skin. Aham. Uh -huh. Raramente sai Fortnite lá, atualmente tem saído lá Multiversos, que é o jogo novo que saiu aí da Warner Bros, muito bom, tô viciado em Multiversos. Uhum. Tem saído também lá Rumbleverse, que vai lançar agora no dia 11 de agosto, mas eu já tive acesso aos outros betas, então eu fiz muito vídeo de, Multiver de Rumbleverse. Uhum. E tem saído um pouco de Fall Guys lá também, então basicamente o canal 2 ele sai outros tipos de jogos. De vez em quando sai Fortnite, mas ele é mais focado em outros tipos de jogos.
0: Entendi.
1: Aí tem o canal 3, que é o de mapas do criativo, que é mais focado em criativo do Fortnite, que é basicamente um é um outro ecossistema de Fortnite. Outro é universo, é um jogo dentro é... de um jogo, né? É um jogo dentro do jogo, o de criativo tava sendo postado vídeo todo dia lá, mas como reduziu o número da equipe, eu tô basicamente sem conseguir postar todo dia lá. Se sai uma vez na semana, agora tá muito lá. Aí, eu tenho um canal de shorts, né, que é de clipes curtos, uhum. de qualquer coisa, de... às vezes tem dia, tem dia que tem clipe de Minecraft, tem dia que tem clipe de Fortnite, e por aí vai. Uhum. Tem um outro canal agora que tá crescendo bastante, e que sempre eu recebo comentários, é o Senhor Leôncio? Porque ninguém sabe que sou eu. eu às vezes <risos> as pessoas saibam agora que sou eu. Porque escutam a minha voz, mas não veem o meu rosto. Aí, as pessoas se perguntam, é o Senhor Leôncio? É, é o Sr. Leôncio, É um canal de cultura nerd e geek, onde eu falo sobre coisas do, do, de quadrinhos, essas coisas. Mas as pessoas desconfiam que sou eu, mas não tem
0: certeza. Caraca. Agora tem certeza.
1: Se estão assistindo a live, agora tenho ter certeza. E tem um canal de react que não tá saindo muito vídeo, que eu tenho um pouco medo, eu tenho um pouco de medo de react. Eu gosto de fazer, é um conteúdo que dá bom, mas eu não gosto, eu não gosto muito de fazer. Gosto ou não gosto? Porque alguma marca ou algum criador vai falar, ah, eu não quero meu, meu, minha marca ou o que ele tá reagindo, relacionado aqui no canal dele e quiser me dar um strike, eu vou tomar um prejuízo. Então eu tô um pouco pé atrás ainda com esse negócio de react. É basicamente isso.
0: Entendi, mano. Mas e, e no dia a dia, assim, como é que tu faz para conciliar todos esses canais? É, se tu dorme pouco, consegue levar a vida de boa ainda, como é que é a sua rotina, mano?
1: Eu durmo cinco horas por dia.
0: Caraca, mano.
1: Cinco horas por dia é o que a gente consegue fazer aí. Aí acordo às cinco horas da manhã, vou pro treino, vou pra academia às cinco da manhã, e aí o dia começa depois disso. Tento fazer as coisas do máximo que dá. Tipo, eu tenho um cronograma que era pra eu seguir, mas eu nunca consigo seguir ele 100% à risca, porque sempre tem algum imprevisto. Por exemplo, a gente tava marcado o podcast aqui hoje pras cinco, e antes de entrar nas cinco eu recebi uma mensagem em barra e-mail de uma empresa falando, pô, a gente precisa fechar... É, eu tô querendo fechar mapa com criadores de conteúdo. Posso marcar uma reunião com você agora para a gente falar sobre os mapas? Caraca! Aí eu peguei, aí eu peguei e falei assim, tipo assim, putz, eu tenho um podcast daqui a 15 minutos. Eu expliquei a eles que eu tinha. Não, vou explicar em menos que isso. Então, tá bom. Aí eu entrei em reunião com eles para eles me explicarem o que, 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 que eles queriam já. Então, sempre tem umas coisas assim que acontecem do nada e que... Não dá pra dizer não também.
0: Ah, claro, né? Não oportunidade de não. trampo, né?
1: É. Tipo, com empresa grande ainda, quando é maior, com a empresa grande ainda, é complicadíssimo.
0: Pode tipo, crer. Você
1: tem medo de falar, tipo, ai, posso, não posso conversar com vocês e agora, eles, eles pegaram e tipo assim, ai, vou conversar com outro que pode conversar comigo agora e
0: já era, perdi a oportunidade. Tá certíssimo, tem que agarrar com as duas mãos, velho. Pô, mas. Da hora que você se dedica bastante, consegue ter uma rotina aí, porque eu acho que é uma das coisas mais difíceis dessa vida, né? De produtor de conteúdo é você conciliar a vida profissional com vida pessoal, com cuidar da saúde, sabe? Tudo isso ao mesmo tempo. Eu
1: comecei a cuidar mais da minha saúde e um pouco mais da minha estética agora, porque até um pouco tempo atrás eu não estava muito me importando com isso, mas isso já estava fazendo é, mal a minha... Minha saúde. É, então eu tô focado mais na saúde um pouquinho mais agora. Vou no médico, tô me alimentando melhor, fui nutricionista, vou pra academia, então tô um pouco. Pouquinho... Final de semana eu tô indo jogar basquete, ando de skate, então tô tendo. todo dia eu pra... pratico algum exercício físico agora. Todo dia eu faço alguma coisa. Então tô focando um pouquinho mais na saúde agora. Sobre a rotina, ela. Eu tento seguir ela, ela não sai perfeita, mas a gente faz o que dá. É, o Fortnite ele é um pouquinho mais complicado do que outros jogos para seguir essa rotina Justamente pelo fato de que você não consegue adiantar muito conteúdo Você até pode tentar, mas esse conteúdo vai ficar obsoleto em menos de duas semanas Eu posso te dar certeza Você não consegue adiantar conteúdo por mais de duas semanas Porque o jogo atualiza a cada duas semanas Então o conteúdo que você gravou duas semanas atrás ele já é obsoleto Então é muito difícil, Fortnite, você adiantar conteúdo
0: ah, é verdade. Ainda mais o Fortnite que tem já essa política, como tu falou, de ter atualizações recorrentes, né? E a galera que joga o game quer saber de novidade. Ah, saiu uma skin do Naruto hoje. Legal, comprei hoje. Semana que vem eu já quero outra. Não quero mais saber dessa aqui, né? Aí tem.
1: Exatamente, é perfeito pra galera que joga, pra galera que cria conteúdo, a gente tem que trabalhar muito. Uhum. a galera que joga é ótimo, que o jogo tá sempre em constante mudança. Só que essa parte que você falou aí do Naruto, das skins, isso é verdade. Chega a skin do Naruto, nossa, eu preciso dessa skin, eu quero jogar com essa skin, joga, 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 enjoa, semana que vem tem outra skin nova, joga, 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 enjoa, e aí pô, e vai.
0: É, isso aí, é bem essa vibe mesmo, a galera prefere comprar roupa dentro do jogo do que na vida real, <risos> e eu não julgo, tá, não tô jogando não, é, modernidade é isso daí. E fa falando em skin, a gente sabe que é teu trabalho, obviamente, mas tu já investiu muito no jogo, cara, tu já gastou já. muito.
1: Eu não gosto muito de ficar pensando nisso, porque eu acho que eu já gastei uma grana grande aí. Porque eu tenho todos os passos de batalha, de... desde a temporada 4 eu tenho todos os passos de batalha, eu tenho todos os clubes Fortnite, eu tenho todos os starter pack. Então a gente vai gastando uma grana aí aos pouquinhos e depois quando a gente vai fazer a conta, dá um valorzinho considerável, vamos dizer assim. E pra completar, teve uma época quando o Fortnite permitia... A gente fazia muito sorteio com código de apoiador e etc. A gente dava muito presente pra galera. Ah, me apoia, vou mandar presente para vocês. E aí a gente não. Eu... Vou ser bem sincero em valores. Eu gastava aí, em média, aí uns 600 reais por mês só de V-Bucks.
0: Caraca, mano.
1: Só de V-Bucks. Mas dava bom, Porque né? Gente... Porque
0: sorteio, né?
1: Dava bom, atraía um público, atraía uma galera, eles assistiam, eles apoiavam e a gente mandava muita skin, a gente mandava muita skin. Tem gente que acha que a gente não mandava, a gente mandava muita skin. R$ reais dava pra comprar. Na época o v era mais caro, ele era R$315,0, 3.50 V-Bucks, se eu não me engano. Hoje uhum. ele tá mais barato, ele tá 240 mas dava pra colocar e. Uns 26 mil V-Bucks aí e mandar tudo de skin. Skin de 800, de 1.200, 1.500, 2.000. Eu não gostava muito de mandar de 2.000, não, porque eu gastava mais V-Bucks. Uhum. Gostava de mandar várias de 1.200 assim. Sim. Então, eu gastava muito dinheiro mandando skin de presente. Hoje em dia, não tem mais isso.
0: Mas por que, que eles tiraram isso? Questões legais ou o quê?
1: Um pouco disso. O que aconteceu exatamente foi o seguinte. Fortnite, ele acabou criando um ecossistema prejudicial no capítulo 1. Como assim, ecossistema prejudicial? No capítulo 1, a galera que pegou essa parada do sorteio antes... Tem alguns criadores aí, não vou mencionar nome. Mas a galera que pegou antes, eu não, eu não consegui pegar isso porque meu canal era muito pequeno. Tinha 5 mil inscritos. Mas os moleques que estavam com 200 mil inscritos nessa época... Tinha gente fazendo sorteio de Playstation 4, de Playstation 5, fazendo sorteio de Nintendo Switch, de celular Galaxy S10. O cara fazia sorteio de literalmente tudo. Então, ele mantinha um monopólio de apoiadores ali em volta dele, que esses apoiadores não iam apoiar ninguém. Só ele, por conta dos sorteios que, absurdos que ele fazia. Caraca, Entendeu? mano. Até onde eu sei... Eu não sei se os sorteios dele eram, eram de fato, reais. Mas até onde eu sei, os sorteios dele eram reais e ele gastava uma grana nisso. Então, para ele gastar essa grana, com certeza tinha uma galera absurda apoiando ele. E ele deveria estar tá tirando, talvez, aí chutando aí em média uns, cento... uns 100 mil dólares por mês
0: esse par. Caraca, velho. É, é muita então, tem, coisa. Tem uma né?
1: galera que manteve um monopólio aí. Então, por conta disso, o Fortnite... Resolveu a, a equilibrar os apoio, apoio criador, pra galera apoiar realmente quem eles gostam do trabalho e tudo mais Porque tava um ecossistema complicado de se trabalhar no Fortnite E pra completar, teve uma época que a galera tava dando scan no pessoal, tipo assim, ai ah, Joga no meu mapa, no criativo aqui, que não sei o que, e se você terminar o mapa, a gente vai... Você vai ganhar 13.500 bucks, se a pessoa terminava o mapa não ganhava nada, e tinha, e tinha scan tinha roubo de conta por conta disso, por conta de... Ah, o cara queria uma skin exclusiva, aí comprava skin exclusiva que não tava na loja e comprava com uma loja de bundle, aí perdia a conta. Não acontece mais hoje em dia, mas acontecia muito naquela época, era muito frequente. E por aí vai. Vários problemas que isso foi dando, o Fortnite acabou proibindo a galera de fazer o sorteio com Apoio Criador.
0: Aí se fizer isso, perde o código? Sim. Caraca. Bem,
1: é a ideia, né, até um tempo atrás aí, tipo, isso foi proibido lá em meados do capítulo 2 E recentemente eu tava vendo gente fazendo isso no capítulo 3 e não aconteceu nada, né Mas a ideia original é que as pessoas fossem punidas
0: Entendi, entendi, não, bizarro, realmente, porque daí quem é grande vai engolir os menores e Era exatamente o né? que
1: acontecia Porque você
0: sortear um Playstation, beleza, é caro, mas daí tu ganha 100k de dó em cima disso, né o sorteio é do cara bizarro. era
1: semanal, você não tá entendendo. O sorteio do cara era semanal. Toda semana era, sei lá, um PlayStation 4, um Nintendo Switch, um Galaxy S20. Só faltava o cara dar uma casa toda, toda semana. É, tava <risos>
0: faltando isso. Caraca, velho, tá pior. Tá igual o um Silvio Santos da vida aí, do o Silvio Santos do Fortnite. Inclusive tinha um canal com esse nome, do amigo meu, Tom Zera. Grande Tom Silvio Santos do Fortnite. E, e sobre o, o, os mapas do criativo, cara? Você criava também, você falou, cria ainda com a galera. Como é que é o processo pra montar esses mapas? Mano, demora muito? Você se inspira em alguém? Como é que é? Porque dá um trampo da poxa, né? Eu já joguei bastante criativo.
1: Cara, se inspirar em mapa, eu acho que eu nunca me inspirei, não. Geralmente as ideias, a gente tá conversando assim, pô, seria é legal se tivesse um mapa disso do Fortnite. Uhum. Aí a gente vê se é plausível fazer, se é possível fazer, porque o criativo do Fortnite atualmente ele é muito limitado, ele é bem limitado, então tem algumas coisas que não vão sair tão bens e outras vão sair melhores, então tipo assim, a gente testa e vê o que, que dá. Às uhum. vezes a gente se inspira em outros jogos, e isso já ocorreu, por exemplo, tem uma fase de algum jogo que eu joguei na infância que eu gostava muito, pô, vamos fazer um mapa disso aqui, recentemente inclusive eu fiz um mapa de Pac-Man que eu ainda nem lancei ele, mas eu fiz um mapa de Pac-Man dentro do Fortnite. Então é basicamente assim que funciona o processo de criação de mapas. Uhum. Alguns mapas demoram mais, demoram uma semana ou mais pra fazer. Alguns demoram menos, tipo, em dois dias a gente faz.
0: Pode crer, pode crer. Eu, eu lembro que quando eu comecei a fazer live, quem é mais antigo aí no, no chat, o Melik aí vai lembrar também, a gente jogava bastante criativo. E você falou aí que é muito limitado, tipo, por mais complexo que o modo seja, sendo um jogo dentro do jogo como a gente falou, ele é limitado em que sentido você diz?
1: O que acontece é o seguinte... Uh, o Criativo ele lançou na temporada 7 do capítulo 1 do Fortnite em 2018. Uhum. Basicamente, o que acontece com ele é que ele é o mesmo modo desde 2018. O que aconteceu com ele foi que atualizaram os recursos, atualizaram... É, como é que eu posso dizer? As coisas que você pode colocar dentro do Criativo, mas o modo não foi atualizado. Então, ele é bem limitado porque ele é um modo de 2018.
0: Entendi, então ele não acompanha as temporadas
1: Ele acompanha as temporadas com os recursos que você coloca Por exemplo, as estruturas que tem no mapa A mecânica nova que chegou no Battle Royale e chega lá Mas a maneira de você criar o mapa ainda é a mesma de 2018 Por exemplo, é você com um personagem A tela é assim, é você um personagem e um telefoninho na mão Aí você vai voando com esse telefoninho e vai colocando as coisas no mapa E configurando e tudo mais só que o ideal pra você fazer as coisas com uma qualidade melhor seria como se fosse num motor gráfico. Você abre ali, pum, abriu. O Fortnite, sei lá, o Fortnite tester, o Fortnite criativo. Aí você abriu isso, e aí você vai colocando as coisas sem ter que voar com o personagem. Esse uhum. seria o ideal. Seria... E melhoraria muito o ecossistema. E aí eles estão... Planejando de soltar ainda esse ano o Criativo 2.0 Que é definitivamente a nova versão do Criativo Que vai ser muito mais aberta para galera mexer nisso Vai ser tipo como se você abrisse um Blender Colocasse os modelos lá dentro, programasse tudo E a galera vai poder baixar esse, esse modo numa comunidade do, da Epic Games, como se fosse a comunidade da Steam, a Steamworks Sim. A Epic Games tá planejando fazer uma comunidade de, é, deles também, tipo uma comunidade da Steam E provavelmente vai ser por lá que vocês vão baixar os, os mapas, os, os modos Vai ser tipo Roblox, você vai baixar e vai jogar o modo dentro do Fortnite Caraca não, Atualmente você entra dentro do Fortnite e direto de lá de dentro você não precisa baixar nada Você já entra em algum mapa do criativo Porque é bem, é bem compacto, é bem pequeno ainda, como eu tô dizendo uhum. E aí com essa atualização você vai baixar e jogar os mapas Uma coisa completamente diferente do que a gente tem no Fortnite Vai ficar bem Roblox A ideia deles é tornar o Fortnite um Roblox basicamente Que é um jogo bem popular, criançada Funciona bem, o criativo funciona bem Tem gente que programa jogos absurdos dentro do Roblox São extremamente leves E tem um ecossistema de economia dentro do Roblox, Roblox. Então tipo tem mapas que tem a moeda própria A galera compra a moeda e compra os itens dentro do Roblox E por aí vai então, a ideia do Fortnite é isso.
0: É virar é um Roblox e... 2 ali dentro do Fortnite. É. É. Caraca, não, e genial, como... velho, genial. E como a
1: Epic Games é dona da Unreal Engine, então eles têm o maior motográfico da... de games que existe. Então, eles têm os recursos pra fazer isso.
0: É, e, e não tem previsão ainda, né? Porque até falaram no chat ali, ó. Falaram que ia lançar um Criativo 2 com mods, mas não vi nenhuma novidade sobre. Já então... deve fazer dois anos que especulam isso. Tudo isso já?
1: Então, é. Já fazem dois anos da especulação, depois foi anunciado oficialmente num... No... Numa conferência da Epic Games que eles tiveram, depois eles anunciaram quais seriam as coisas boas que isso traria. Isso com um gap de meses, né? De cada anúncio, assim, de meses de diferença que eles foram anunciando. Uhum. E aí, esse ano eles falavam que desse ano não passa, sai esse ano. E aí todo mundo fica naquela expectativa. Próxima temporada chega o Criativo 2.0. Próxima temporada chega o Criativo 2.0. Vai passando temporada a temporada não chegou. Aparentemente está setado para o final do ano, desse ano, chegar o Criativo 2.0.
0: Caraca, não, vai ser um, um negócio absurdo assim, né, tu usou o exemplo do, do Roblox, cara, eu acho que eu não cheguei a jogar ainda, mas já vi bastante vídeo, a galera do chat enche o saco por jogar, eu preciso baixar. Eu
1: não sou jogador de Roblox, mas eu já entrei Mas já entrou. ver funciona, uhum. e é, é, realmente funciona bem.
0: Mas você já chegou a criar alguma coisa lá dentro, alguma coisa assim, ou não, só ver como é que o jogo funciona mesmo? Não,
1: só entrei pra ver como é que funcionava.
0: Pode crer, pode crer. Não, os caras fazem uns bagulho absurdo. Tem um... Eles criaram Escape from Tarkov dentro do negócio, tem um jogo... Criaram um novo Call of Duty, como se fosse Eu um novo Call of Duty. Eu vi eles criando
1: o Garry's Mod dentro do Roblox, cara.
0: Mano, é bizarro o é, que Mod dá pra que... criar.
1: Garry's Mod que é um jogo criativo. É, os uhum. mapas do Garry's Mod são todos feitos pela comunidade. Sim. Então, eles criaram um jogo criativo dentro de outro jogo criativo. A galera tá quebrando todos os, <risos> os limites possíveis.
0: É, velho, a gente sabe que isso é o futuro, né, mano? Esse modo, é o jogo gratuito e esses modos sandbox, de criação, ainda mais quando envolve comunidade né, ou com, quando a própria empresa... Dá visibilidade pra esses criadores, como o próprio Fortnite já deu na época que eu jogava, por exemplo, é... o Criativo, meu, eles criaram um CS dentro do, do, do Fortnite com o Dust 2, eu joguei vários mapas icônicos do Call of Duty, que eu joguei quando era adolescente, joguei dentro do Fortnite lá um Gun Game, Search and Destroy, meu, é muito louco isso, cara, dá pra fazer infinitas coisas lá dentro, né, mano, isso é uma das paradas que eu mais pago pau, assim, pro Fortnite.
1: Tem um amigo meu que, inclusive, recentemente fez um mapa de The Docks, que é um mapa das Docas de Call of Duty, se eu não me engano. Ah, do Modern
0: Warfare, eu acho, de 2019.
1: Ficou muito bom, ficou muito bom. Sensacional, é é realmente velho. absurdo. E isso que você falou também é, é, é a parada. A Epic Games e o Fortnite, eles ditaram as regras de como vão ser o futuro dos games daqui pra frente. Eles ditaram as regras. Porque antes os games eram feitos de uma forma. De... Por exemplo, antigamente quando a gente jogava um videogame... A gente comprava o nosso CD lá no Camelô... para jogar no nosso Playstation 2... Pô, você tava ali e jogava... Salvava no Memory Card e tudo mais... Ia liberando os personagens secretos no jogo... E pronto... Depois de um tempo o que as empresas começaram a fazer... As empresas que a galera já conhece aí... Foi... Você compra o jogo... Se você quiser as skins do jogo... Você compra as skins... Se você quiser a aventura extra... Você compra a aventura extra... E, basicamente, o jogo nunca vem completo, você tem sempre que estar tá comprando alguma coisa. Uhum. E o Fortnite, ele chegou em 2017 e mudou isso completamente. O jogo inteiramente grátis, o modo história que é o Salve o Mundo, que faliu, basicamente, mas tá lá ainda, quem quiser jogar, mas o Battle Royale chegou 100% de graça, coisa que o PUBG não era, o PUBG não era de graça. O criador do PUBG uma vez falou assim, nossos jogos não precisam de história, porque história não precisa, nosso jogo aqui é online, não precisa de história. O Fortnite já chegou com outra proposta, um jogo online, Battle Royale, com história. Eles colocaram uma história ali de fundo, que tá se passando até hoje, que é completamente diferente, eles quebraram toda a indústria de como ela era feita. O jogo uhum. é de graça, se você quiser as skins, aí você compra, ok, tudo bem. Você vai, você vai investir nas skins, você vai acabar comprando, mesmo que o jogo seja de graça. Você vai olhar para skin, putz, eu queria esse Marshmallow. Nossa, eu queria esse John Wick. <risos>
0: você
1: vai acabar comprando, não vai ter jeito, mas o jogo é inteiramente grátis. Não é pay -to win você não compra item para ficar melhor no jogo, você não compra esse tipo de coisa. É, existe um passe de batalha, você compra uma vez e com todos esses V-Bucks que você pega do passe de batalha, você compra o próximo, e o próximo, e o próximo, e o próximo. Você nunca mais precisa comprar um passe de batalha, então, cara, eles foram ditando as regras de como iria ser. E hoje em dia, quando alguém lança um jogo multiplataforma, online, pago, o jogo vai à falência. Não dura é dois verdade. meses. Ninguém é hoje em dia quer pagar pra jogar um jogo online que não tem história, que não seja um jogo AAA ou algo do tipo. O jogo, ele tem que ser de graça, ele tem que ter um passe de batalha, ele tem que fazer as coisas porque o Fortnite ditou a regra lá atrás.
0: É, ainda mais quando é um, uma, uma franquia, assim, ou de uma empresa que ninguém conhece, né? é Porque você vai comprar o um jogo, não sabe nem se vai gostar, né? E quando ele é grátis, você baixa, se não gostar, não joga mais. Se gostar, show de bola, né não? O modelo, o modelo
1: da, da, considerado pelas empresas funcional até um tempo atrás, antes do Fortnite, é o modelo da Blizzard que eles faziam com Overwatch. As empresas tudo seguiam o padrão Blizzard, que era basicamente um jogo pago. As skins você consegue de graça, você consegue todas as skins de graça. Só que você pode... É o pay to go fast, você pode pagar para upar rápido, para pegar os, os, as skins e as coisas rápidas. Então, Só que você não tinha uma loja no, no Overwatch, você uhum. comprava as... Mystery Box, como é que é o nome? é as Loot Box, você comprava as Loot boxes e podia vir qualquer item ali dentro, itens muito bons ou itens muito merdas. E aí, é, esse era é o padrão das empresas, de. esse era é o padrão que eles consideravam bom, então todas as empresas copiavam esse sistema da Blizzard.
0: O Apex faz isso até hoje. É,
1: depois que chegou o Fortnite, isso não cola mais, inclusive, nesse Overwatch 2, que é uma extensão do Overwatch 1, eles vão mudar completamente e vão fazer exatamente igual o Fortnite. Ele não dá pra fazer exatamente como era antes porque não funciona mais.
0: É, realmente, cara. E, e isso que tu, tu falou aí deles ditarem de a regra de como as coisas funcionam, até indo além, que é uma parada que mudou a história do, dos videogames, é o crossplay, né, cara? Hoje em dia... Mano, foi o
1: Fortnite que foi o, o Fortnite,
0: porque no início eu lembro que tinha uma treta que eu acho que a Sony não queria, e quem era do Xbox podia jogar do PC, mas quem era do Playstation 4 não conseguia, e deu aquela coisa toda, e isso é uma parada que eu sempre, tipo até na época que eu jogava Fifa, eu falava, mano, olha que legal se eu tivesse como jogar com meu amigo que tem um Playstation, a gente tirar um X1 ali e tal... E isso é uma coisa que, mano, daqui a um tempo eles vão criar um jeito aí de você jogar com pessoas de qualquer lugar do mundo sem ter lag, tá ligado? Eu não duvido, é só questão de tempo só. É só questão de tempo. Bizarro, cara.
1: O que eles fizeram com a Sony foi incrível. Eles encheram o saco da Sony até colocar o crossplay. A Sony não colocou o crossplay porque eles não queriam bancar o servidor para um crossplay e falaram para Epic Games, se eu não me engano, na época assim, ah, se você quiser montar o seu crossplay, você que monte o seu servidor de crossplay. E a Epic Games foi lá e comprou um prédio, basicamente, <risos> e colocou um prédio de servidor. Eles bancavam o Crossplay, basicamente. E hoje em dia, se o jogo não tem Crossplay, ele não vende. Então as empresas enchem o saco também pra ter Crossplay todo jogo. E se hoje você joga, sei lá, qualquer jogo Crossplay, aí é por conta do Fortnite, não tem jeito.
0: É, realmente, cara. E, e muitos daqueles que compram videogame novo já baixam um Fortnite, porque já é de graça, já conhece, né? Funciona muito bem. Eu lembro que, cara, eu jogava no Xbox One a primeira vez que eu joguei, e era. E o jogo lançou a 30 FPS. Quando lançou o 60 FPS, meu amigo, eu fiquei maluco, hein? Um amigo meu. A gente queria ficar no crack naquele jogo que parecia. Uma outra parada, assim, sabe? Um outro universo. E Fortnite, infelizmente, eu, eu perdi o tesão pelo game, mas depois que o modo sem construção entrou aí, entrou pra ficar, entrou com tudo, que eu até queria que você desse sua opinião sobre, achei muito da hora. Eu só acho que eles demoraram um pouco pra lançar esse modo. Eu acho que eles perderam um pouco o time ali, perderam bastante jogadores, eu me incluo nessa, achei o um modo sensacional, mas pra mim ali, eu já tinha chegado no, no meu limite, sabe, do game, por mais que eu ache ele sensacional.
1: Pra falar a verdade, eu acho que eles lançaram o hora certa É? Porque todo capítulo, eles vêm com uma grande novidade.
0: Uhum. Então,
1: basicamente, a grande novidade desse capítulo, a primeira, pelo menos, a de início de capítulo, foi o modo sem construção, que já tava sendo prometido, se eu não me engano, Desde a temporada 5 do capítulo 2. Foi quando uhum. vazou os documentos da Epic Games com a Apple. E aí vazou que teria um modo sem construção em algum momento. Então, desde aquela era... Eles já estavam desenvolvendo há bastante tempo. Só que eles demoravam pra lançar, porque a ideia... A Epic Games trabalha muito bem, não tem o que dizer deles. Eles são espertos quanto a isso. O jogo... Todo jogo, inevitavelmente, ele vai ter um momento de queda... Sim. Os jogadores vão enjoar de jogar, vão cansar de jogar e por aí vai. Então toda vez que entrava no momento de queda do Fortnite, eles iam e lançavam alguma coisa de estouro para trazer todo esse público de volta. Toda vez que tinha alguma coisa de queda, bum, público de volta. E foi exatamente o que eles fizeram com o Modos em Construção. Algumas semanas antes da, da, da temporada que trouxe o modo em Construção, que foi a 2 agora, se não me engano, a 2 do capítulo 3... Algumas semanas antes o jogo não estava indo muito bem. Tipo, nas pesquisas do Twitch você via, sei lá, 10 mil tweets sobre Fortnite no mundo todo. É pouco pro Fortnite. Você via, sei lá, 30 mil pessoas assistindo Fortnite na Twitch. Você via 5 mil pessoas em live na Twitch do. Na, no YouTube do. de Fortnite. E as visualizações dos criadores de conteúdo diminuindo, de todos. O que aconteceu foi: lançava o um modo sem construção, na hora certa. Trouxe o público que parou de jogar no capítulo 1 de volta. Uhum. Trouxe o público que parou de jogar no capítulo 2. O público que estava enjoando do Fortnite voltou a jogar o Battle Royale para testar o modo sem build. E por aí vai. E um monte de pro um monte de gente. Então, tipo, jogou o público lá para cima de novo. E agora o que tá acontecendo no Fortnite é... Novamente, um períodozinho de queda. O que tá acontecendo agora, depois de uma temporada e meia... Que dá um total aí de uns seis meses, basicamente. Tá acontecendo uma queda agora. É só vocês... Vocês querem reparar, é só vocês olharem os vídeos dos criadores de conteúdo, as lives e tudo mais. Vocês vão ver que tem ali uma queda de visualização, que significa uma queda de interesse do público pra assistir aquele conteúdo. Sim. E aí, agora que tá acontecendo uma quedinha, provavelmente eles vão trazer alguma coisa ainda no final dessa temporada. O que eu acredito ser um evento ao vivo musical que vai acontecer no final dessa temporada do Fortnite a gente já teve do Marshmallow, Travis Scott, Ariana Grande que recentemente ganhou um M, o evento ao vivo da Ariana Grande dentro do Fortnite ganhou um M de melhor apresentação de... como é que é? de metaverso melhor Caraca. apresentação do metaverso melhor apresentação musical do metaverso então o Fortnite ganhou uma premiação disso se não me engano, o Travis Scott também ganhou uma premiação do evento ao vivo dele. Então, basicamente, eles têm estratégias para isso. E no final da temporada, provavelmente, vai ter um evento ao vivo musical também. Pra trazer todo esse povo de volta, esse público de volta, pra assistir algo ao vivo de Fortnite. E, e... curtir junto, vamos dizer assim. Então... Eles têm
0: todo um plano.
1: E aí, depois disso... Na depois teve o da... do
0: da também, né? Teve o do da também. É,
1: o do foi no Criativo, né? Não é um ah, evento é? tão grande quanto o do Bebo Royale. É um evento muito maneiro. Uh -huh. é um evento muito eu vi maneiro. no
0: YouTube depois e eu achei sensacional. É um, um evento muito, muito
1: maneiro. Teve presencial dele também. Teve presencial. Então uhum. Só alguns criadores foram selecionados pelo presencial. E aí, depois disso, teve... É, é isso aí. Teve esse do Criativo. Esses main event, que são os grandes eventos, eles são dentro do Battle Royale ao vivo, acontecendo para todo mundo ver. Então... Entendi. É a próxima sacada da Epic Games. Então, eles sempre estão... Eles trabalham bem, sempre eles tem uma sabem carta na manga, lançar.
0: né? <risos>
1: tipo assim, eu acho que o Criativo 2.0 já era para ter saído, eles não lançaram ainda para não ofuscar o lançamento do modo sem construção, que foi recente.
0: É o famoso não queimar largada, né?
1: Exatamente. <risos> é,
0: cara, depois de ouvir tudo que você falou, realmente, você tem razão. Acho que eles lançaram no, no momento certo. Por mais que eles perderam os jogadores nesse tempo... Com certeza, a, a grande maioria voltou a jogar o jogo por causa do, do modo sem construção, né? Porque era uma parada que, que me afastou do jogo, a construção me afastou do jogo, porque chegou num ponto que era tão complexo a parada que, cara, dava, dava preguiça de jogar, dava preguiça de, de praticar, porque parecia que era... É, você tinha que se esforçar como se você tivesse no um campeonato exato, de partida. Não exato. era divertido mais. O, o, me, o meta... É, o meta, né? A gente pode chamar de, de meta. O meta da construção subiu num nível, assim, muito, muito bizarro, que de a ponto você não conseguia nem enxergar o cara que tava fazendo direito. Se aparecia o cara construiu um prédio já... Sabe, tipo, antes, né? quando eu jogava, eu adorava o início que era parede, escada, parede, escada. Show de bola, mano. Eles até tentaram depois, né, diminuir o número de de material, só que não deu certo. Teve hate, de... então, meu...
1: tentava diminuir o Turbo Build também. Deu ruim. Também meu Deus. Deu ruim. É, o Space para não gosto sabe... <risos> É, Turbo Build, pra quem não sabe, é... hoje em dia você consegue colocar várias paredes ao mesmo tempo assim. Você coloca a parede e vira e ela vai construir em todos os lugares. Antigamente, quando você... Quando não tinha Turbo Build, você tinha que colocar estrutura por estrutura no chão. Então, toda tá vez clicando, que você né? uma estrutura, você tinha que clicar, exatamente. Teve uma época na temporada 9, se eu não me engano, eles... Eles tiravam o Turbo Build, tipo, eles tentaram regredir o negócio e ninguém aceitou. Ninguém aceitou, não dava mais pra, pra impedir o avanço.
0: É... é então...
1: E, 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 e as empresas grandes como a Epic Games, eles sabem o que eles estão fazendo, porque, tipo assim... Ah, e o público tá caindo de público. Eles já planejaram essa queda. É, se chama planejamento de queda. Por exemplo, a Netflix recentemente anunciou que eles estavam esperando de que eles fossem perder 2 milhões de assinantes. Eles perderam 1 um milhão. Ou seja, mas eles se planejavam para perder 2 milhões de assinantes. Uhum. Então, tipo assim, é, acontece a mesma coisa com a Epic Games, com certeza, lá dentro. Eles sabem quanto de público eles vão perder, quando eles vão perder, e aí eles têm sempre uma carta na manga para trazer todo esse público de volta. Então, tipo assim, recentemente foi o modo no build, em breve vai ser o Criativa 2.0, que vai aumentar muito o, o ecossistema do Fortnite, vai ter todo tipo de minigame possível. E uma das grandes paradas que eles vão lançar agora em breve que eles já vazou aí já vazou aí basicamente o que que vai ser vai ser o modo primeira pessoa do Fortnite outra parada completamente diferente do, da proposta deles e eles estão trabalhando no modo primeira pessoa talvez chegando que vem então eles sempre vão trabalhando uma coisa fora da curva para lançar no momento certo
0: é eu acho que eles eles têm um planejamento muito bom né eu acho que é, é o segredo para tudo é você ter um bom planejamento né? E você tá animado pra testar esse modo primeira pessoa? Tu acha que vai dar bom? Tu gosta de FPS, não?
1: Cara, eu não sou o maior fã, mas eu fico curioso pra testar dentro do Fortnite pra ver como é que vai funcionar. O que mais me, me intriga vai ser... Isso não vai funcionar com construção. É. Então, eles vão colocar uma opção pra gente ativar a primeira pessoa no modo sem build, ou vai ser um modo à parte, sem build e primeira pessoa. É o que... Não tá encaixando na minha cabeça Quero saber como que eles vão fazer isso Então esse como que eles vão fazer isso Me deixa com vontade de jogar para testar
0: é, pode ser que seja igual... Ao, acho que o PUBG você consegue fazer isso. Tu consegue selecionar o modo que tu quer jogar, né? Porque, realmente, se você for jogar primeira pessoa construindo, eu acho que deve dar uma, uma dor de cabeça ali que meu amigo... Ainda mais quem é mais cracudo, né? Que, que faz aquelas construções mirabolantes. Mas hoje a gente até já tem um gostinho do que é, né? Certas armas você pega, já tem a mira ali em primeira pessoa, né? Se eu não me engano, a AUG, né? Já é assim. Tem mais armas? Um o
1: jogador... De... O jogador do Fortnite ele precisa de opções, não tem jeito. Uhum. Porque o que, que acontece? A gente só tem um mapa, não é como outros Battle Royale que tem vários mapas e tal. O mapa vai alterando com o tempo, isso é legal, cada capítulo o mapa muda, mas é só um mapa. E, consequentemente, durante um capítulo inteiro que dura quase dois anos, você vai enjoar daquele mapa, você vai enjoar de jogar, basicamente. Então, o Fortnite precisa de opções. Opções de modo, Então, tipo assim, ah, eu quero jogar um Battle Royale com build. Eu já estava de saco cheio da build também, todos os criadores estavam, Uhum. Todos os jogadores estavam, basicamente, só os prozinho que não. E aí lançou o modo sem build. Joguei o modo sem build até enjoar. E até um tempo atrás estava jogando com build de novo. Voltei a jogar com build. Tava me divertindo jogar com build. Porque eu joguei tanto sem build que ficou divertido jogar com build de novo. Então a pessoa precisa de opções de, de ter o que jogar, basicamente. Uhum. E eu acho que talvez uma das coisas futuras que o Fortnite precisaria ter é, tipo, sei lá, colocar dois mapas possíveis pra gente jogar. É uma coisa, tipo... É, é... Funciona, eu acho que funciona. Daria pra funcionar, assim
0: É, é a gente... Putz, cara, é, a gente já viu outros exemplos aí de outros jogos, até Warzone, PUBG, de, de lançar segundos mapas e não agradar ninguém, ou substituir o mapa também, tipo, todo mundo ficar... Ah, não, eu quero de volta e não sei o quê. Porque todo mundo pede mudança, mas se muda demais também, aí já sai da zona de conforto, e sai daquela, sabe, aí já vem aquele saudosismo. Não, antigamente que era bom, né? E... Antigamente era melhor,
1: o famoso né? <risos> antigamente era melhor.
0: Exato, o Tilted Towers, cara, quantas vezes não, não pediram de volta para voltar, né, as famosas torres, torres tortas aí. Então a galera é, é saudosista, cara, a galera é saudosista. Por mais que reclama do mesmo, se muda demais também não agrada. Então é muito não difícil agrade. você chegar num, num consenso ali, né? E, e até falando dos eventos, cara, qual que tu mais curtiu assistir? Ou eu participar, de... né? De eventos que teve dentro do, do Fortnite.
1: Uh, de, do geral, um musical ou de história? Geral. No geral ou até eu... mesmo
0: um, de, um que te marcou bastante, eu... ou de musical mesmo favorito.
1: Eu acho que foi o evento ao vivo da temporada X. Foi uma, foi, 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 ninguém tava esperando por aquilo. Foi o, foi o ápice do Fortnite. Foi o maior pico de audiência do Fortnite. Acho que foi o que marcou. Não tem jeito.
0: Esse daí foi o que... Do, do buraco negro ou não?
1: É, que desligou até o
0: stand dentro da BGS. Desligaram tudo. Cara... se o tivesse apagado. Isso foi uma sacada de mestre, né? Os caras fazendo live de 15 horas com um buraco negro na tela pra ver o que vai acontecer.
1: 15 horas não. 32 horas de 32 live. 32, na verdade. Não, chutei 32 baixo. 30, 32 horas de um jogo. No ápice do, do, do público, no ápice de... de de, como é que eu posso dizer? De jogadores, eles desligaram o jogo por dois dias, basicamente um dia e meio, quase dois dias. Ele, eles, eles botaram a banca, desligaram o jogo que tava todo mundo jogando e todo mundo ficou com o cara de bobo querendo jogar o negócio depois. <risos> é, eles pagavam. Tipo, você não sei se você tem noção, mas você sabe quanto as pessoas pagam, quanto custam os stands na BGS para as empresas grandes? São absurdamente caros e os caras literalmente desligam o stand na BGS.
0: Com certeza, de um contratinho ali, eles já sabiam, né? Não é possível.
1: Não sei se sabiam.
0: Será, mano? Isso... Não Será? Se...
1: É porque senão poderia ter o risco de vazar a informação. Eu acho que não. Ah,
0: acho é, que eles tem isso também. simplesmente desligaram
1: o um estande. Ativou o um buraco negro, sugou o mapa do Fortnite, acabou o Fortnite, eles desligaram o estande. Apagaram as luzes, foi todos os funcionários embora. Desligou a. Tipo, eu não fui na BGS, mas um amigo meu foi lá e ele me explicou tudo. Tinha até uma lama que a galera ficava em cima, tipo aquele estouro mecânico. Desligaram tudo, os brinquedos, os stands, foi todo mundo embora.
0: Caraca, mano. Muito bizarro, né? Até o Gustavo falou ali no chat, eu cansei de ficar olhando pro buraco negro do Fortnite. Não, eu olhei aquilo por um, uns minutos lá e falei, ah, vou esperar sair alguma atualização, depois eu volto aqui. Não vou ficar olhando isso vou, aqui nem. Fiz. Não, não, vou
1: esperar <risos> pra ver se acontece alguma coisa. Passou duas horas não aconteceu nada. Aí a família, eu vou ver alguma outra coisa ali. Aí eu ia ver outra coisa, tipo, da minha vida, e fazer alguma coisa e pegar e falar assim, mas se acontecer alguma coisa agora? Aí eu tenho que voltar pra lá e ver, eu preciso ver isso. <risos> aí ficava nessa. Aí passou um dia, eu. Nada? Não é possível. Aí passou mais de um dia, basicamente. Pô, nada. Aí eu peguei e falei assim: ah, não vou acordar cedo também amanhã, não. Aí no dia que eu peguei e falei assim: não vou acordar cedo, foi o dia que voltou.
0: <risos> foi o dia que voltou. É sempre assim, né? Velho, bizarro. Os caras pra marketing, eles são eles são absurdos, assim. Até a gente tava falando de skin há um tempo atrás. E, cara, eu entrei no Fortnite pra comprar a skin do, do Chapolin. Eu tinha uns V-Buck lá, um amigo meu, o Melick, que tá aí no chat, ajudou lá a farmar no Sabe o Mundo pra eu pegar as skins do The Walking Dead. Porque eu sou fã da série, né? Eu sou fã do... Vai ter do, do Dragon Ball ou já teve? Vai, Vai ter, ter ainda. Vai ter a ainda, a né? E eu já tô Dragon maluco, Ball... velho.
1: A parceria do Dragon Ball parece que vai ser a maior parceria do Fortnite... A segunda, né? Eu vou considerar a segunda. A galera tá falando a maior, mas eu vou considerar a segunda. Do Fortnite até hoje. Por que, que eu vou considerar a segunda e qual que é a maior? A maior Marvel, é a né? da Marvel. É, não tem como. Não com. tem jeito. Sempre tem skin nova da Marvel. Sempre. Toda semana tem uma skin nova da Marvel. Que eu acho bem da hora. E teve uma temporada inteira da Marvel. Um passe de batalha, evento ao vivo do Galactus. Tudo. Tudo direcionado pra Marvel. Então... Pra mim, eu ainda considero essa a maior parceria do Fortnite. E a do Dragon Ball vai ser segunda, porque ela parece que ela vai durar sete semanas, com sete semanas de desafios, pra você pegar itens gratuitos dentro do jogo. Ah, você vai conversar com os personagens. Vai Caraca. ser, tipo, algo absurdo. Eles vão fazer com o Fortnite mais do que eles fizeram com o Naruto da primeira vez que o Naruto veio. E o Naruto já foi muito maneiro. Já foi muito maneiro.
0: É, eu acho que vai ser difícil superarem a parceria da Marvel, né? Eu, pelo menos, não consigo pensar em alguma coisa que supere isso. Você tá. consegue? Consigo. O quê?
1: Dá. Eles fechavam outro passe de batalha assim, só que. É, Com a DC.
0: Não. não. Não, acho que a <risos> DC não, vende,
1: não tá vendendo tanto atualmente. Não,
0: não, acho que não. Os
1: desenhos da DC sempre foram os melhores. Eu, te, eu, eu era a pessoa que, antes de ir pra escola, assistia a Liga da Justiça e
0: Super Choque. Nossa, é maravilhoso a Liga da Justiça. Os, de,
1: os desenhos da Liga da Justiça são os melhores. Os desenhos da DC são os melhores. Mas eles não estão vendendo o live action como a Marvel vende.
0: Não vende. Realmente. não
1: vende, Então, um passe da DC eu acho que seria prejuízo para eles. Agora, pegar um passe de batalha assim, de animes no Fortnite, aí bota, sei lá, o Kimetsu no Yaiba, o Boku no Hiro, o Jujutsu Kaisen, o One Punch Man, Attack on Titan, coloca um personagem de cada anime. assim Anime é uma, é uma parada que vende absurdamente. Vocês não estão entendendo o quanto anime vende.
0: É verdade, mangá, cara. Essas
1: coisas. Então, a única forma de bater alguma coisa da Marvel assim é, eu, eu acho, dessa forma, não sei. Ou criar algo diferente, tipo... Pô, iniciou uma temporada, mas dessa vez é algo diferente. Existe o passe de batalha do Fortnite, e existe o passe de batalha de... Da Marvel, de novo. Dois passes de batalha. Você não precisa escolher entre um e outro, você pode ter os dois, ou você pode ter um só. Mas a escolha é sua, você tem opções de escolher. Ia vender! Eu ia ser a pessoa que ia comprar os dois passos de batalha.
0: Ah, com certeza. Não, é o que tu falou. Ele... Anime acho que vende bastante mesmo. Até o Merrick falou ali no, no chat. O anúncio do Naruto foi o post com mais curtidas no Twitter do Fortnite. Olha que absurdo isso, sim,
1: velho. Sim, sim, sim. Foi o post mais curtido da história
0: do Fortnite. Uhum, exatamente. Então, olha o alcance que, que a empresa tem. E por mais que seja uma parceria que... Deve ser, pô, milionários acordos, obviamente, mas traz um retorno à visibilidade incrível para ambos os cara, lados. Cara, né? e
1: foi um post muito simples. Eles colocaram um céu azul, que para mim também é uma referência Naruto, que é de uma das aberturas que ele tá caindo assim, tá uhum. tocando Bluebird. Colocaram o um céu azul colocaram date, bio, e colocaram da Tebaiou e colocava a data em cima. Não colocavam nada mais, só isso, da Tebaiou e uma data.
0: O cara então, fez um em cinco de... minutos no Photoshop. O post mais curtido do
1: Fortnite.
0: Quantos, quantos likes chegou a bater, vocês conseguem ver aí, chat? Hum,
1: não tenho noção, só, não. só
0: pra gente saber do tamanho da, da dimensão da parada, porque só com uma imagem foi assim, né? E você acha que o Dragon Ball passa isso? Não, né? O Dra Naruto acho é mais possível. forte, você acha? Eu acho
1: possível, eu acho possível o Dragon Ball. O Dragon Ball pegou a infância de muita gente. O, Mas o aí Dragon quem Ball... assistiu é mais
0: velho, não é? Você não acha? Hum... A galera de hoje em dia sei, tem cara. o super, né? Mas é claro, é só não achismo sei, aqui, né? A gente sei. não tem as estatísticas, Até né?
1: hoje, nas discussões que você vê de cultura nerd e geek assim, você vê sempre as mesmas discussões.
0: Ah, quem ganha? Goku Naruto? ganha, Naruto, né? Goku
1: ganha, Goku sola, Goku isso, Goku aquilo... Aí você vai ver a comparação lá dos personagens assim que a galera tá discutindo aí, sei lá, colocar um Diorno Giovanna do Jojo, que tem o poder de resetar o resetar o universo, não, né? Mas de po poder de, tipo, anular qualquer tipo de ataque existente, apagar a pessoa e colocar a pessoa num loop eterno. Tipo um poder absurdo. O Bandavilha alguém... assim. Aí tem <risos> alguém que chega e coloca Goku Sola. Tem sempre <risos> alguém. Tem sempre alguém.
0: Já virou até meme, mas e aí, quem que você virou... acha que é. ganharia? Naruto ou Goku, cara?
1: Assim, apesar de eu ser mais fã de Naruto do que Goku, mano, não tem como dizer que o, que o Naruto ganha do Goku, não tem como.
0: Ah, o cara já é. salvou a Terra várias vezes, já morreu e já voltou, não, não tem não, não comparação. Tem As lutas
1: do Dragon Ball são muito mais absurdas. É,
0: ele fica, meu, não, agora eu vou te matar, não, agora você dez vai... 10 episódios não.
1: pra Namekuzé explodir, pô. Aí é. vem, ainda vem, pô, 10 episódios esperando, ainda chega o narrador antes do episódio e fala assim, Namekuzé explode. Pô, doidão, vai me dar spoiler antes do episódio começar? Qual é...
0: Eles davam spoiler do próximo episódio também, É, né? tipo, no próximo episódio. Fiza, morre. É. Pô, é, pô. É foda, né? É muito anticlímax, realmente. Ó, mandaram ali no chat, ó. 251 mil curtidas, 57,6 mil RT e 20.2K de comentários, cara. É muita coisa, mano. É absurdo como o Naruto é forte. E você curte esse estilo de... De skin que é mais animada Assim, ou você prefere as, as Normais, velho?
1: Você tocou num ponto interessante, como eu disse, eu gosto de opções Aham uhum. E tipo assim, é... você botar a skin Só pra ela ter aquele cel-shade em volta Parecendo um desenho Pô, é legal Mas eu gostaria de ter a opção de tirar Ou colocar aquilo Porque às vezes dá uma estranheza Você jogar com um personagem desenhado dentro do Fortnite
0: Uhum Parece que é, tá errado, né? Parece que não faz parte daquilo, sei é, lá. É,
1: uma, é uma, uma reclamação válida da comunidade. A comunidade já reclamou bastante disso, pedindo para eles colocarem opções de tirar ou colocar. Quem quiser jogar uhum. com, joga. Quem quiser tirar, tira. É, e tem eles fazem bastante faz... isso, né? De mudar isso. É, tem esquina. uma galera que faz mod e consegue tirar esses, esses negócios assim. Não, eles não colocam mod no Fortnite, mas eles conseguem fazer uns modzinhos e mostrar como que, como que seria assim, o cel shading.
0: Uhum. Aí eles tiram
1: o cel shading e mostra muita gente preferir, prefere sem Parece que fica melhor pro Fortnite 100. É,
0: eu acho que interessante mesmo essa, essa, essa opção, como você falou, de você habilitar ou não, né? Até porque, como a gente falou, skin, velho, tu usa hoje, amanhã, depois, tá, já quero outro agora. depende de se usa mesmo skin, só que uma variação dela, né? Muito, então, muito válido.
1: Eu acho que até vende mais, né? Porque a pessoa tem opções. Tem gente que vai olhar e fala assim, falar assim, ah, não gosto dessas skins desenhadas. Então, acho que poderia até
0: vender mais. Uhum. É, realmente, realmente, cara. Até voltando... Eu lembrei de uma parada agora que, a gente esqueci, que eu esqueci de comentar contigo quando a gente tava falando de o quão importante a Epic Game foi para a comunidade e para o mundo gamer como um todo. E agora você pode jogar também Fortnite no, no xCloud, né? Então, quem tem PC fraco e tal consegue jogar. Tipo, mano, eu achei isso... Bizarro, porque eu testei no Xbox One esse fim de semana pela primeira vez esses jogos na nuvem e funciona, mano, perfeitamente. Eu também bem, testei mano. no
1: PC e é absurdo como isso funciona bem. Eu tive alguns delayzinhos de áudio, atraso de áudio só, uhum. mas de gameplay eu quase não senti delay. E é absurdo, é, 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 é surreal. Basicamente dá pra você rodar Fortnite agora numa televisão
0: acho que é uma CV da Samsung, eu acho que já tá assim. É, LG, aquelas que tem acho. um
1: Androidzinho mais, ativa, mais melhorzinho. Uhum. Você consegue acessar o um negócio assim, você acessa o Game Cloud e você consegue conectar um controle Bluetooth na televisão e você consegue jogar numa televisão.
0: Bizarro, né, mano? Meu Deus do céu. E vai ser, o futuro isso. vai ser isso, cara. A gente não vai precisar o mais baixar. vai ser
1: jogos em streaming. O futuro né? vai ser jogos em streaming. E, tipo assim, hoje, atualmente a, a nossa infraestrutura não permite que a gente tenha tanto disso. Mas uhum. esse aí é o comecinho, e novamente é o Fortnite editando a regra do jogo.
0: É, basta não um querer, né? o, o, o Alô, Alô Musk, faz isso aí pra nós, mano. Aproveita aí, ó. Não é não? Já põe um pé aí no mundo gamer aí, Mas ó. Mas
1: a ideia dele é ele veio aqui pro Brasil ver uns negócios desses de infraestrutura de internet, ou algo do tipo. eu você não é lembra, eu, eu, eu,
0: eu vi uma parada assim, né? De levar pro Amazonas, dos lugares é, assim, bem afastados, assim, da, da civilização, vamos assim dizer. É, é bizarro, cara. A tecnologia Você me assusta às vezes.
1: centenas de satélites agora em órbita da Terra, Starlink, a maior conexão de satélite que existe, pô. O cara é maluco.
0: É, vai ter até um celular dele, né, que vai precisar de chip, porque vai ser esse satélite, uns bagulhos assim. Então, assim, velho, tem, tem coisa que, que me assusta. Eu falei até esses dias em live que eu vi um vídeo no Twitter de um robô que tinha uma metralhadora nas costas e ele conseguia focar nos alvos e atirar naquilo com um monte de pessoa em volta. Eu já pensei, mano, meu Deus, eu preciso dar um, um bugzinho ali que eles confundem e saem matando todo mundo. Tipo, mano... Os
1: caras são muito malucos de tipo, ficar projetando... Ah, tá aqui, vamos testar a inteligência artificial desse robô aqui e a precisão dele. Ah, a gente pode testar isso com o quê? Com uma... Uma Nerf, com balinha de borracha de espuma, não, vamos botar
0: 1.50 na mão do robô que vai dar tudo certo. Tá tudo bem, né, velho? A gente tá que criou, bem. a gente é mais inteligente e fica por isso mesmo. Bizarro, ah, mano. Às
1: vezes as coisas meio que passam do limite e eu fico assustado também.
0: <risos> o Vinícius mandou ali no chat, tá ó, Titanfall total. É, velho. então. Total, velho. já já os humanos estão literalmente dentro de uns, de uns titãs malucos lá, pique transformers, assim, então tem coisa que realmente é assustador, mano, e o Fortnite Mobile, cara, é, a galera joga, pesquisa bastante, cobra você de jogar, você não curte jogos mobile, como é que é a tua relação aí com Fortnite Mobile, mano?
1: Fortnite Mobile, ele é, ele é um problema para Epic Games já. Ele já, desde o lançamento, ele já é um problema para Epic Games. É mesmo? Primeiro, é. Primeiro porque o jogo, ele... O Fortnite, como ele sempre teve construções, né? Desde o seu lançamento. O jogo é... Totalmente contra-intuitivo de você jogar no celular. Tem muitas teclas, muitas coisas. E aí você joga assim no celular. Tipo, com as garrinhas assim. Apertando um monte de coisa ao mesmo tempo. E, e, é, e não funciona. O servidor. Parei com o servidor... Do console, do PC e tudo mais, então já não funciona também. Um cara do celular jogar contra um cara do, do PC.
0: Uhum.
1: Às vezes, como é que eu posso dizer? Ah, mas o cara joga no controle pelo celular, ainda assim ele tá em desvantagem. É, é muito absurdo. No celular não lançaram um Fortnite Lite até hoje, um modo Fortnite desempenho, vamos dizer assim. Uhum. O que, que acontece? Qual é o grande. Por que, que o, o, o FIFA é tão popular no Brasil? Por que, que o FIFA é tão grande? porque ele literalmente roda em qualquer celular, ele roda no
0: pocket, tipo. pegar um celular pocket ele roda. Bizarro né cara, e é por isso que faz sucesso, porque né, brasileiro, o Brasil é um país pobre né, então você tem que criar coisas acessíveis. Né?
1: O Brasil... Por isso que os... os bucks do Fortnite, os mais baratos do mundo são do Brasil, porque eles entenderam a necessidade do brasileiro, porque aqui é um país de gente pobre. É um, Caraca, país, é um país, gente, ri... é o que eu costumo falar. É um país rico, riquíssimo. É um país com muito dinheiro, mas com habitantes pobres. A população é pobre. É,
0: porque né, a gente sabe os problemas né dos...
1: É um país extremamente rico. É. Tem bacias de extração de petróleo, tem a Petrobras, tem... Pô, Solo é... perfeito
0: para plantar.
1: Tudo que se planta no Brasil cresce. Tudo, Exato. literalmente tudo. De cana-de-açúcar, a beterraba, qualquer coisa. Tudo que se planta no Brasil cresce. Então, tipo assim, é um país rico, mas de pessoas pobres.
0: Exatamente. Então,
1: nada funciona. Nada funciona aqui.
0: E como diria a música, o rico cada vez fica mais rico, o pobre cada vez fica mais pobre. E é isso aí, né, mano? E a gente então, vai vivendo. Então,
1: então, o Fortnite Mobile, ele não funciona no Brasil, basicamente. Uhum. Somado todos esses problemas que eu já falei, não tem um modo light, não roda em qualquer telefone, é contra-intuitivo, você não consegue jogar bem no telefone, você joga com pessoas do servidor do PC e tudo mais, eu acho que deveria ter a opção de você jogar só com o seu celular e... ou jogar com o cosplay também, você decidir caso você joga no telefone. Fora todos esses problemas, eles tiveram um problema com a Apple também, né? A maior polêmica de, da história dos games aí, eles tiveram um, uh, um problema com a Apple... E aí acabaram <risos> se prejudicando nisso aí. Então, é bizarro, o Fortnite né? Mobile é um problema para eles. E eles querem contornar esse problema do Mobile justamente com o GeForce Game Cloud.
0: Entendi, é. Cloud e, já, e já é uma, uma baita resolução, né? Eles
1: contornaram bem. eles Contornaram, contornaram
0: bem. muito bem. Mas ele ainda tá fora da Apple Store, você sabe? Tá. Ainda tá, né? Tá. Caraca, Porque mano. Porque
1: eles, 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 eles ainda estão em justiça. Tá rolando desde a temporada 3 do capítulo 2 e aí eles ainda estão em processo. A Epic Games perdeu um dos processos, é, recorreu em outro lugar, em outras paradas, aí a Apple perdeu em outro processo, aí parece que tá rolando um terceiro processo agora pra ver quem ganha. Tipo, a Epic perdeu de um lado, a Apple perdeu do outro, e aí vai, vamos ver até onde eles vão com isso aí. Já tá rolando desde 2020, né?
0: Uhum, se eu não me engano é desde é. 2020, tem aí, aí é uns exatamente. dois anos mesmo.
1: Vai fazer três é. anos daqui a pouco.
0: É, é a guerra aí do, das empresas, né? A gente sabe o que faz parte, a gente até falou do, da treta que ela teve com a Playstation, o que, que eles fizeram? Vamos montar um prédio, igual tu falou, aí a gente vai bancar essa parada.
1: Então, é essa a ideia da Epic Games. Nessa briga das duas, nós como consumidor, a gente tem nossos pontos que a gente vai se beneficiar disso, e também vai ter os que a gente vai se prejudicar com isso. Por é. conta de, por exemplo, a gente não tem acesso a jogos da Epic mais no iPhone. Você que tem iPhone e isso, não pode jogar Fortnite mais no iPhone. Que é, uma, que é uma porcaria. Eu sei que você queria jogar. Mas, tipo assim, existe um lado bom nisso. Porque se a Epic ganha esse processo. É, primeiro, que os V-Bucks do jogo ficam mais baratos para quem joga em todas as plataformas. Porque o maior problema deles é isso. É a porcentagem que eles pagavam a Apple. Uhum. E segundo, é tipo assim se eles quebram o um monopólio da Apple sobre qual jogo vai ter ou não no iPhone, é... isso abre um precedente para eles basicamente colocarem qualquer coisa dentro da loja da Apple, ou da Playstation, ou da Xbox. Então é, é bem bizarro, é bem complexo, mas... Eu fico torcendo pela Epic Games nessa aí, vou ser bem sincero. Eu, a Epic Games não é nenhuma santa, gostaria de mencionar isso. Eu sei qual é a intenção deles disso, né? é lucrar mais. Mas com esse lucro a mais deles, tem um lado positivo pra gente. Então eu tô do lado de, do consumidor. De,
0: do ah, que sim. vai ser positivo pro consumidor. Sempre do lado consumidor, porque além. Pra você ser um produtor de conteúdo, você tem que ser consumidor. Se você não consumir, tu é. não vai criar, né? Então, Exatamente. todos nós somos, somos consumidores, velho. Falando em, em consumidor e consumir conteúdo e tudo mais, antes de você criar, tu já assistia criadores de conteúdo, tem alguns que você acompanha hoje, eu até vi no seu Instagram alguns stories com, com Dengos e tudo mais, você tem uma relação legal com outros criadores?
1: Uh, de Fortnite, eu acho que não tem nenhum conteúdo que eu assista de Fortnite, que eu sente para assistir. Uhum. Com os criadores em geral, eu falo com a maioria ali, eu, eu tenho contato com a maioria, não com todos, tem uns que são mais isolados, isso é deles, tem outros que não gostam de papo, tem outros que nunca me deram uma oportunidade de conversa, então nunca nunca me conheceu para saber que se eu sou uma pessoa boa ou não e eu mesma coisa sobre ele então não, a gente não tem contato uhum. mas eu tenho contato com a maior parte dos criadores sim
0: legal legal então
1: quanto a isso tudo bem agora conteúdo de YouTube o que é que eu assisto atualmente eu acho que eu não assisto nada
0: caraca Muito sério bom. nem de Fortnite live é que você também já fica gravando já fica jogando né e daí basicamente tu vai... isso é. eu
1: não assista nada de Fortnite eu te entendo mas eu te entendo. assim o que eu assistia antes de ter o canal, basicamente, provavelmente deve ser as mesmas pessoas que você assistia. BRK Edu, Zangado, David Jones... David Jones eu ainda assisto, corrigindo, David Jones eu ainda assisto. Então, são a galera aí que moldou ali o que eu assistia de conteúdo na internet. Eu gosto muito desses canais. Os ainda dinossauros
0: gosto internet. Né, da internet. É,
1: são os dinossauros. Zangado, BRKS Edu e David Jones são, as, são os fósseis do,
0: do YouTube. É, velho, só falta o Edu vir aqui pra eu zerar a lista de convidados do Call of Cash, mano. O dia que ele vier aqui, eu posso, mo posso morrer em paz, assim, porque realmente ele é um jo paizão, David mano. O David Jones já veio? O David Jones ainda não veio, eu não tenho nenhum contato próximo nem nada, então acho que o acesso é muito difícil. Eu cheguei a trocar uma ideia com ele já presencialmente numa BGS. Ele foi é. super simpático, foi muita gente boa comigo. Ele é um cara bem sério de trabalho, uhum. assim. É. é, exato. Eu tava vendo até uns episódios lá do, do Flow Games... É, que ele apresenta, né, e tal. E, pô, dá pra ver que ele é muito centrado, né? Ele é chato pra algumas coisas, não obviamente, tempo, não mas. Perde não perde tempo. Não perde tempo. É, sete vídeos ou mais todos os dias, né? Então. Não perde tempo. <risos> é bizarro, é bizarro demais, mano. Mas ele foi, foi muito simpático comigo quando eu conversei com ele presencialmente. E você também tá participando do Camp da Dell, né, cara? Que tá rolando aí? Como é que tá sendo a experiência? Você gosta de participar de campeonatos ou você prefere produzir conteúdo? Como é que tá sendo aí?
1: Hum, você tocou num ponto interessante agora. Eu não gosto de participar de campeonatos. Sério? Gosto de ser convidado e participar. Eu gosto de ser convidado e participar, mas uhum. do campeonato em si eu não gosto.
0: Da competitividade, você é um cara mais da casual. Da
1: competitividade, você entendeu. Principalmente porque existe um grande problema nesses campeonatos organizados pelas empresas e até mesmo pelo Fortnite: não é ser parado o que é criador de conteúdo para pro player. E os campeonatos são absurdamente quebrados. Porque os pro players, eles vivem para jogar. Eles ganham dinheiro jogando. Eles jogam todos os campeonatos. Eles se matam, eles ficam 20 horas jogando esse negócio. Aí eu vou jogar com eles num campeonato eu não tenho a mínima chance. É. A mínima chance. Então, é disso que eu não gosto do campeonato mais especificamente. Se tivesse um campeonato assim, pô, criadores de conteúdo, pá. Pode um criador de conteúdo e um pro. Um criador e um pro, tá bom, é válido, bem organizado. Mescla,
0: okay. né? Uma esse coisa da Deu bem...
1: eu tô curtindo, esse da Deu tá legal. É, a última etapa dele é sexta-feira.
0: Caraca, legal, mano. Não, mas isso realmente é um problema que até... Eu que venho da comunidade de, de Call of Duty, é até uma, uma discussão recorrente nos campeonatos que rolam, porque a gente sabe da importância do, dos pro players pelo, por toda a visibilidade que eles têm, então não tem como realmente deixar de fora, né? E, e, e esse é meio que o argumento, né? Tipo pelo menos lá no nosso caso, não, às vezes não dá jogador suficiente pra dar a visibilidade que eles querem, então acaba que eles chamam os maiores e os menores e fica nessa aí, né? E os maiores sempre vão ganhar, é claro, a não ser que uma seja coisa, um prodígio aí. Uma
1: coisa interessante é que com esse modo no build, é, o, que aconte, o que aconteceu foi o seguinte, basicamente ele deu uma nivelada nos pro players e nos criadores de conteúdo. Como todo campeonato que tá tendo agora é basicamente no build, eles estão testando vários campeonatos no build, é... Acabou que os criadores foram nivelados a mais ou menos o nível de Pro Player e agora eles têm alguma chance contra os Pro Players. Uhum. Se você bater de frente com eles numa uma partida, você tem chance de ganhar. com mais inclusive, justo, né? É, inclusive o Patriota, né, que é um criador de conteúdo, ele não é pró, mas ele é criador de conteúdo, ele ganhou vários campeonatos recentes aí contra a Pro Player, porque ele tem uma mira muito boa. E é, no modo sem build, você só precisa de mira e noção de jogo.
0: É verdade. Mas
1: ele ganhou vários campeonatos aí, surrou uns Pro Players aí.
0: Eu lembro que ele... Quando eu assistia bastante ele, que na época que eu jogava Fortnite... Nossa, eu gosto muito do Patriota. Eu acho muito legal o conteúdo dele também. E eu lembro que ele jogava, assim... Carregava, jogava com a Lanzoca, jogava com outros streamers... jogava é o dava, né? né? É, então, assim... Fora que ele já, já joga outros jogos muito bem, né? Ele jogou Paladins, Overwatch e outras dezenas Todo de jogos jogo aí. Todos jogo que os
1: caras pegam pra jogar, joga bem. Tanto Paladins, Roca quanto Patriota.
0: Isso é uma inveja do bem que eu tenho, cara. Eu queria ter esse dom de poder jogar bem em qualquer jogo que eu queira. Tá? Quem
1: tá assistindo não tem ideia de quanto é difícil você fazer uma live, uma stream, animado, jogando conversando com o chat e ainda jogar bem a desgraça do jogo. Os caras são bons no que fazem, não tem jeito. É, é muito difícil fazer isso. Dar atenção no chat, conversar, pá, 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 dar risada, fazer meme, brincar, jogar bem e conversar com o chat, interagir com a câmera e gravar às vezes o que o cara grava durante a live para poupar tempo. E, cara...
0: É absurdo. São coisas que eu olho assim e falo assim... Eu preciso treinar esse tipo de coisa. Eu preciso ficar assim. <risos> Exatamente, velho. Exatamente. Isso é uma parada que eu... Eu já sou meio lerdo, né? Então, assim... Cara, divulgar em live, como tu falou, é uma tarefa que não é pra todo mundo. É muito difícil você conseguir focar em várias coisas ao mesmo tempo, porque a live, a prioridade é o chat, né? Tanto que você entra num, numa live de alguém que é pro player, cara, ele mal olha pro chat. Ele tipo. não
1: conversa com o chat.
0: Não conversa. A
1: galera que tá ali, tá ali pra ver ele jogar, basicamente, só. É só isso.
0: É, exatamente, então assim, claro né, cada um consome o conteúdo que quer, mas eu claro. não, isso é uma parada que, eu, eu não assisto lives, como eu sou casual também, também não. eu não assisto lives, nem consumo conteúdo de jogadores profissionais, porque também não. não é o meu foco, é. né, eu só curto ali mesmo, dar uma risada, ter uma resenha, sei lá, eu adorava ver o, voltando, dando um exemplo de COD, eu adorava ver o Burgão jogando, cara, era muito engraçado ali dando rage, Sabe? E eu gosto desse, desse conteúdo que eu acho que é mais verdadeiro, se o cara tá se divertindo, tá se divertindo, se ele tá puto, tá puto, eu mesmo sou assim nas minhas lives, se eu tô de boa, tô de boa, se eu tô estressado, eu não vou medir, vou ficar, ah, mano, pelo amor de Deus, eu xingo, normal, jogador é, é assim mesmo, né? Então, é, é muito difícil também você definir o tipo de conteúdo que você quer criar. E até vem a minha próxima pergunta. Para você foi, foi fácil, assim, você definir o tipo de, de conteúdo que você quer criar de hoje, de ser notícia, de ser vazamento? Foi difícil para você chegar nisso?
1: Não. Não foi porque criar histórias pesquisar, ir atrás de, da história do jogo e montar roteiro, essas coisas assim, foi sempre uma coisa que eu sempre gostei de fazer, ir atrás. Então, uhum. foi, mais, foi mais fácil. Eu tinha um PC ruim, extremamente horrível na época que não dava... Ou eu jogava Fortnite ou gravava. Jogar e gravar não dava. Caraca. Então, tipo assim, eu já sabia que jogar e gravar não ia dar pra eu fazer. Então, eu ia ter que recorrer a outro recurso de, de conteúdo pra criar. Então, eu corri pra um recurso que era não jogar. <risos> história, teoria... É, notícia vazamento sempre essa então foi basicamente isso não foi difícil de decidir porque a decisão foi imposta
0: a mim eu não tinha opção de jogar caraca é bom que você se adaptou <risos> ali à tua realidade né mano você não ficou nem nem chorar me engano nem nada do tipo já foi já foi atrás mesmo e como é que foi é, tipo, o apoio dos seus pais assim de família foi tranquilo zero. mano zero não
1: zero a galera, depois que cresce, gosta de ir em podcast, gosta de ir em entrevista e falar não, meus pais sempre me apoiaram, eles são incríveis. Não, <risos> nada disso. Até, até o final de 2019, eu é chamado de vagabundo o tempo todo. E se você passa por isso dentro de casa, fica tranquilo, é mais normal do que você imagina. Não, Bem, acredite, no que, não acredite no que você vê no Instagram, daquela vida perfeita que o seu criador mostra de ai não, meus pais sempre me apoiaram e sempre investiram em mim e pô, eu vivo o sonho americano. Não vou te dizer que não existe, existem sim pais que apoiam, que é tudo bem, realmente existe, mas não é a maioria, pode ficar tranquilo que não é a maioria. É mais comum do que você imagina os seus pais não te apoiarem, até porque é um mundo que eles não conhecem, é, é. todo um ecossistema que eles não conhecem. Eles cresceram com outro tipo de educação, acreditando que o melhor para se fazer na vida é você estudar e ter uma faculdade, coisas do tipo, e basicamente não é uma verdade, né? Esse negócio de você tem que trabalhar muito pra ficar rico. Isso é a maior mentira que já foi inventado. Você tem que estudar, você tem que ir pra escola. Que... A maior parte das coisas que vão te ensinar na escola, você não vai usar. Não vai usar. Eu não uso. Provavelmente ele que tá aqui na live, ele não usa. Duvido. Duvido que você usou Báscara ontem. Eu duvido. <risos> Eu duvido é... que você usou Báscara nos últimos 10 anos.
0: Pior que a gente tem decorado, né? Mas...
1: <risos> Entendeu? Não funciona, o ensino não funciona, o ensino, o ensino é programado para criar pessoas que vão ser parte da engrenagem do sistema, que vão ser funcionários, assalariados. A escola te prepara para ser funcionário, não para ser dono do próprio negócio.
0: É, isso, realmente, eu concordo com, esse, com essa frase, cara, até porque a gente não tem uma preparação necessária né? do ensino médio e você fica perdido.
1: Recentemente estava sendo uma, é, proposto num projeto lá no, no congresso de educação financeira nas escolas. E aí teve uma deputada em questão que foi lá, público, e falou assim... Tem vídeo, vocês podem pesquisar isso depois, eu não vou falar o nome nem nada, mas vocês podem pesquisar. Ela foi a público e falou... O povo brasileiro não precisa de educação financeira, eles precisam de dinheiro. <risos> e o que você vai fazer com o dinheiro se você não tem educação financeira?
0: Você o que vai que você torrar vai tudo, vai comprar, sei lá, em feijões não mágicos. Não faz sentido, cara. É, é absurdo o que acontece no Brasil.
1: Então, é basicamente isso. E nossos pais passavam por esse tipo de educação e é por isso que eles, não, eles provavelmente não vão apoiar você fazer alguma coisa. Então, basicamente, você tem que correr atrás de fazer dar certo e provar que funciona primeiro. Você tem que provar <risos> o seu valor. E foi basicamente o que eu fiz. Hoje em dia, hoje em dia todo mundo dá prova. E provando,
0: assim. na verdade... Bom, não sei como é que é na tua casa, mas geralmente pros pais, provando é o dinheiro na mesa, né? Você é. tá ganhando dinheiro, aí você... Uh, então isso aí, caramba! Você ganha isso tudo fazendo vídeo pra internet? Mas como? Como você ganha dinheiro, né? É até difícil explicar, tipo, como que de fato você ganha dinheiro pra, pela até internet. O meu
1: avô, até o meu avô entendeu com facilidade. Porque eu, ele me perguntou, tá trabalhando com o quê João? Eu peguei... Eu tentei explicar de uma maneira mais leiga pra ele, ah, eu trabalho com computador e não sei o quê, papai. Ele, ah, mas isso não é trabalho, né? Você é trabalho em casa. Isso, meu avô, né? Homem de roça, pegou e falou, uh -huh. ah, isso não é trabalho. Trabalho de verdade pra, pra esse pessoal é, tipo, pô, pegar a inchada e capinar. Isso é trabalho. Meu avô é um senhor de idade já, de, da roça e tudo mais. Então, pra ele, aí veio pra mim e falou, isso ainda é trabalho. Eu vi pra ele e falei, mas vô, o importante não é ganhar dinheiro? Aí veio e falou, ah, tá certo. <risos> ele vai falar o quê? Não tem argumento.
0: É verdade,
1: Pode parecer, pode parecer, tipo... Ai, cara, faz tudo pelo dinheiro, não é nada do tipo. Mas você estuda pra quê? Pra quê que você vai pra escola? Pra que te levam pra lá? Pra que te educam? Educa... Tudo na vida te ensinam pra você ganhar dinheiro. É isso. Não
0: tem o que fazer. É, é verdade, cara. Eu lembro que ano passado até eu passei por isso com... Foi no passado? Foi no passado. Eu explicando pro meu pai e tal, conversando como é que funciona e tal. Ele meio que entendeu, mas ficou, tipo, no ar, assim... Ele foi entender de fato mesmo, de verdade, não sei se é alguém do chat que chegou a ver essa live, mas ele participou de uma live comigo, aí depois que ele terminou a live ele falou, caramba filho, que da hora isso, agora eu consegui entender de fato como é que é a parada, a interação, é a galera contribuindo, a galera interagindo, aquela coisa toda, sabe... E eu achei muito legal. Isso pra mim foi uma das lives mais especiais do meu canal, porque, pô, fazer uma live com meu pai, velho, puta bagulho legal. E ele ainda co conheceu mais o trampo, né? Porque realmente, como tu falou, ele é desses que é, puxa a enxada, vai levantar muro, vai, sabe, vai carregar a caixa. Isso aí, trabalho é trabalho braçal, né? Quando nem sempre, ainda mais agora que, tudo bem que é uma novidade, né? Nos, muito recente essa, essas nossas profissões aí. Mas é legal que a galera tá... Tá... A galera mais velha consumindo mais redes sociais. Tá vendo a importância de, desse trabalho, né? Eu já compartilhei diversas mensagens que mandam pra mim do tipo... Ah, sei lá, eu tava depressivo. Conheci as lives, ajudou bastante, sabe? Então, é uma parada, assim, que vai além, né, mano? De, de você ganhar uma grana. De você fazer conteúdo de jogos, que é o que você gosta. Então, é uma parada muito gratificante, né,
1: velho? 100%. É...
0: Mas enfim, gente, ó, espero que vocês estejam curtindo o papo aí. Só mandando mais um lembrete, se caso você quiser aí fazer uma pergunta pro nosso convidado. É, 100 bits de contribuição, a partir de 100 bits você pode mandar uma perguntinha aqui dar uma força pra nós, fechou? Espero que vocês estejam curtindo aí. E não esqueça também de dar uma visitada lá do canal nas redes sociais do Sr. Leon É o Sr. Leoncio em todas as redes sociais, né? Então, fechou. Sim. Isso aí, vão lá. Falam que veio pelo, pelo Call of Cash, mano. Agora eu queria saber de você... Na sua opinião, quais foram as, as melhores temporadas do Fortnite, assim? Aquelas que você mais se, se divertiu, velho?
1: Quatro do capítulo 1, um, 8 do capítulo 1, um, 7 também.
0: Quatro eu gostei ah, bastante
1: também. X do capítulo 1 um também. 9 também, apesar de ser uma temporada futurística, a galera não gostar muito, eu gostei.
0: Que era aquela que tinha uns tubos lá?
1: Uhum. Temporada 2 do capítulo 2, 3 do capítulo 2, 4 do capítulo 2, a 3 né, com o mapa inundado, eu achei aquilo muito legal.
0: Ah, tinha bastante hum... gameplay aquático, é verdade. verdade. Aquilo eu
1: achava bem divertido, bem diferente. 4 do capítulo 2, do, do Galactus, da Marvel. A 5 já não foi tão divertida, né? 5 não foi nada divertida, a 6 foi a primal. Teve um, teve um pouco de diversão, porque eu gostei que retiraram todas as armas e colocaram arco e flecha. Tipo, todo mundo de primal, assim. Muita uhum. gente detestou. Tipo, a maior parte da comunidade detestou, mas eu sou um da, daqueles que... Não, gostei. Ficou legal isso. Uh, acabei gostando. na 8 não foi muito boa. A 7 não foi muito boa. A 1 do capítulo 3, boa. E a 2 do capítulo 3 também boa. É
0: isso. Caramba, não. Bastante. Tu gostou da maioria, praticamente, é. E chegou, chegou algum momento de assim. De 20 temporadas eu gostei de 10, vamos botar assim. Ah, então. Ok, 50% ali, né? É. Justo, justo. Justíssimo. E chegou algum momento que você chegou a dar uma desanimada braba assim, cara, ou não? Tipo. Acontece com frequência. É.
1: Se o criador de conteúdo falar que não, é mentira. Acontece com frequência. Atualmente eu não tô jogando Fortnite. Por exemplo, eu compro o passe de batalha completo no início da temporada. Eu fecho o passe já no início da temporada. aí Ou seja, no primeiro dia eu já tô level 100. Uhum. O que significa que eu tenho mais 3 meses e meio, 4 meses Pra pegar mais, mais 100 levels pra completar o, o level 200 com todas as recompensas do passe A temporada faltam 7 semanas pra acabar a temporada Eu tô no level 130 ainda, ou seja, eu não joguei nada essa temporada Nada, nada, nada ah, Por quê? Porque acabei enjoando e é, é o que acontece E tá tendo uma nova leva de jogos atualmente Que estão empolgando a gente mais de jogar o Multiverso é um desses. Um é, eu queria Dragon. puxar
0: esse gancho até. Eu
1: tô completamente viciado em Multiverso. Já tô com mais de 35 horas de jogo já.
0: Caraca, velho.
1: Em dois, em dois dias eu tava com essa quantidade de horas. Esses últimos três dias que eu não joguei muito, que eu falei assim, preciso dar uma parada nisso aqui, senão eu não vou conseguir trabalhar, tá ligado? Aí eu parei um pouco no Multiverso. E o outro jogo que eu tô esperando muito também é o Rumbleverse, que saiu agora dia 11 de agosto, da Epic Games, que é outro que eu estou que quando sair também vai ser complicado, eu vou querer jogar bastante. Que, que, quem não conhece, é, um, é, é da Epic Games também, também é do Battle Royale, ou seja, é um concorrente direto do Fortnite, criado pela própria Epic Games, é um concorrente deles mesmo, e basicamente a proposta do jogo é completamente diferente. Você monta suas próprias skins, personaliza elas do zero, rosto, tamanho, postura, cor, tudo, tudo dela é personalizável, então você cria os seus personagens, e a ideia é que você é um Battle Royale que você cai no mapa, e não tem arma. É um Battle Royale de porrada. Caraca. Você cai no mapa e sai na porrada com os outros. É muito maneiro. É muito legal, cara. Você não tá entendendo quanto é divertido.
0: Caraca, eu não tinha você visto. Defende, dar uma pesquisada. Você defende,
1: esquiva, pula pro lado, agarra o amigo e bate com ele no chão, que nem em WWE, tá ligado? Aham. Uh -huh. o, é, o que é bem legal, porque, tipo assim, como eu tava falando aqui, é, recentemente eles anunciavam a parceria, o Fortnite anunciou uma parceria com John, John Cena. Que já tem até alguns criadores que já receberam skin e tudo mais. Chega em breve a skin do John Cena no Fortnite, que é um lutador de WWE. Uhum. Hoje em dia ele é, ele é ator, mas ele foi revelado na WWE, WWE. WWE, eita. E basicamente, tipo assim, se ele já tem uma parceria com a Epic Games, daqui a pouco tem uma skin do John Cena no Rumble Vest. Porque a Epic Games faz isso, é isso que eles fazem. Então, mano, os jogos com potencial de estoura de serem os próximos Fortnite no futuro são Rumble Vest e Multiversos.
0: Cara, eu joguei o Multiverso semana passada, eu confesso que eu fiquei muito perdido no início, é muito confuso, é pulo, é poder, é os caramba, até porque são quatro personagens na tela, né, dependendo do modo de jogo, obviamente você tá jogando, e, e o que tu mais curtiu no jogo, você já gostava desse gênero, chegou a jogar Smash Bros, esses jogos aí que, que, né, que são são os primeiros, vamos assim dizer, do gênero ou não, esse foi o primeiro?
1: Eu não gosto muito de Smash Bros, eu já cheguei, já cheguei a jogar no 3DS, não gostei muito.
0: Uhum. Mas
1: Brawlhalla, que é do mesmo gênero, eu era rank diamante no Brawlhalla.
0: Caraca, eu, bat... eu
1: espancava os caras nas partidas, eu espancava os caras. Então, tipo assim, eu jogava muito Brawlhalla. Aí depois de um tempo eu parei de jogar, mas basicamente a mecânica de jogo é a mesma do Brawlhalla. Então eu já, eu já cheguei no primeiro dia de multiversos ganhando, sei lá... Ganhando 100 partidas e perdendo duas.
0: E por que você acha que o multiverso vai dar um. tem um grande potencial, assim, além dele ser gratuito e tal?
1: Ele tá seguindo todas as métricas que o Fortnite editou. Então, ele tá, é um jogo de graça, ele é um jogo que você vai comprar skins, é um jogo focado só em parceria, porque é tudo, da, tudo que é da Warner, eles vão colocar ali. Então, a Warner é dona de Space Jam. A Warner é dona de todos os desenhos que você assistiu na sua infância, incluindo os da Liga da Justiça, Pernalonga, Looney Tunes, tudo, tudo.
0: Harry Potter também, tá né? A Warner de
1: Aventura, Harry Potter, Godzilla, tudo. Então é um jogo, basicamente, de que, como acontece no Fortnite, várias parcerias. Vai ter lá, é um jogo de luta, é divertido, funciona bem para equipe, funciona bem para dupla. Eles estão investindo bastante nisso. A comunidade abraçou. E o jogo, mano, provavelmente vai dar certo. Vamos ver por quanto tempo. A, a Warner tá tomando algumas atitudes que eu não gostei, eu não achei legal. Eu achei que não funciona. Que é basicamente, eles estão derrubando vários perfis de vazamentos no Twitter. Coisa que a Epic Games não fez. Eles deixaram a galera vazar pra espalhar o hype. Desde o início do jogo, sempre foi assim. E a Warner tá indo pro outro caminho. Eles estão derrubando contas no Twitter. Eles derrubaram Caraca. um servidor inteiro no Discord. Eu não sei como eles fizeram isso, mas eles derrubaram um servidor inteiro no Discord. De, de leakers, não sei do que. Não sei como é que eles descobriam, mas eles derrubavam o servidor. Então, eles estão eles com uma política bem fechada contra vazamentos.
0: O que afasta bastante, né? Porque esses leakers têm um grande alcance. É o que mais rola aí. É, é, Eles têm um, um uma lista ali de leakers de confiança e rola ali, ó, solta isso aqui tal, né? até nesse ponto. Isso aqui você pode soltar agora não, mas mais pra frente. E os caras ficam se organizando entre eles ali, né?
1: Você não ter certeza sobre algo mexe com a sua cabeça e te deixa curioso. Então, tipo assim, quando um leaker vaza alguma coisa no Fortnite, pô, vai ter a nova skin do... Jojo Bizarres Adventure, do Jotaro... Aí você fala assim, caramba, esse leak aqui vazou isso. Será? E será que vai ter mesmo? Aí você já fica naquela ansiedade. Pô, será que vai ter? Aí começa um falar que vai ter. Aí o outro da comunidade fala, pô, isso aí não vai ter, mano. Não, não acredita em tudo que você vê no leak. Aí não sei o que papapá. Passa duas semanas, aí chega Fortnite e anuncia. Pá, vai ter a parceria do Joe de Ubisoft Adventure. Vai ter o Geo de Otávio no Fortnite. Aí pá, o hype vai lá pra cima. Porque o hype foi construindo com vazamento lá atrás, entendeu? Uhum. Então... Se a Warner optar por essa questão de simplesmente chegar em um dia e anunciar as coisas sem ter tido um vazamento prévio, eu acho que não vai funcionar tanto. Porque não vai ter tido um, uma, um hype por trás da comunidade de, da notícia se espalhar no boca a boca, de um falar pro outro, mano, vai ter esse quintal, vai ter esse quintal. Não vai ter isso, se eles tirarem os leakers. Então, é. não, o leak é necessário. Eu vou te dizer uma coisa. A galera que fala, a Epic Games não gosta de vazamentos. É mentira. Porque quando a Epic não quer que vaze alguma coisa Simplesmente não vaza E simplesmente não vaza mesmo Porque como aconteceu no passado Ah, eu não quero que vaze evento ao vivo Foi o Licker talzinho lá O Silox na época que era muito famoso Pô, eu vou vazar o evento ao vivo da temporada X Inteira, da temporada 9 Mano, o cara vazou o evento ao vivo Da temporada 8 inteira e a gente nunca mais viu esse cara na comunidade, porque o processo que ele tomou não foi brincadeira. Então, se a Epic Games não quer que vaze algo, não vai vazar. Tudo que vaza hoje em dia é literalmente,
0: eles deixam vazar. Uhum. É de propósito. É, é o marketing, pô. É marketing, é marketing puro isso daí. Realmente é uma parte muito importante do processo. Vamos ver aí como é que eles vão, vão levar isso daí pra que, daqui pra frente, né? Ainda mais quando, depois que o jogo lançar e tudo mais, se não me engano, agora tá em beta, né? E essa semana vai ter beta aberto também, né? Logo mais. Então, bacana aí, eu achei um jogo interessante, confesso que não é meu estilo de jogo. Eu gostei muito do, do Smash Bros. do 64, acho que foi o que eu mais curti, assim, os demais eu não, não cheguei a jogar tanto, pra ser sincero. E até mandaram ele no chat, ó, vazou Eleven de Stranger Things no Multiverso. caraca. Vazou
1: velho. Godzilla no Multiverso. What? <risos> eu não sei se vocês viram, tem um personagem lá que se chama Gigante de Ferro. Ele uhum. tem uma proporção muito maior do que os outros bonecos no, no jogo Então os outros bonecos são desse tamanho aqui na tela O gigante de ferro ele é desse tamanho assim na tela, andando assim Então a gente já sabe qual que vai ser o tamanho do Godzilla Vai ser provavelmente do mesmo tamanho do gigante de ferro andando no mapa É coisa muito absurda E provavelmente vai ser o um personagem da classe tanque também Porque uhum. os personagens também tem classe lá Então é muito absurdo, cara A Warner é dona de tudo
0: da, tudo que tem na HBO é da Warner. Tudo que tem na Cartoon Network é da Warner. Então, isso eu não sabia, cara. Quando eu fui jogar o jogo, eu falei, ué, como assim tem a área Stark aqui do, do Game of Thrones? Aí até o meu amigo falou, né? A ah, é, porque eu, a HBO é da Warner e tal. Então, mano, bizarro mesmo que os caras fizeram, velho. De verdade. Foi uma ideia, assim, uma sacada de mestre, né? Porque tem muita lenha pra queimar, tem muito personagem pra adicionar muito e vai ser personagem. gigante, é né? É personagem
1: mano? infinito, cara. O Rick e o move vão chegar na, nas próximas semanas agora. O Rick e o Moby.
0: Então é, é muito absurdo. Isso já teve no Fortnite, né? também?
1: Tá, já, já. O Rick e Mori
0: tem no Fortnite já. Pode crer, pode crer. Cara, já, já caminhando aqui pro, pro, pra parte final do nosso papo, eu queria que tu comentasse sobre uma parada que eu vi na tua bio do YouTube que o seu sonho é ter uma skin no Fortnite. Eu queria saber de você se você... Como seria a sua skin? Tipo, obviamente, né, dando descrições ali verbais da coisa. E se você tivesse um emote barra dancinha ali também, você conseguiria criar uma parada assim... De boa, seria difícil, como é, que, como é que seria a tua skin, mano? O
1: emote eu não sei te dizer, mas já existe uma concept de uma skin que um amigo meu fez, o João Felipe Santiago. Ah, que é a que de até triste. usei na
0: divulgação? Isso, ah... isso. É uma skin
1: que ele fez, eu acho que eu consigo te mandar aqui no Discord.
0: Cleanzona, Aí, cara, cleanzona, velho.
1: Pô, cara, seria épico, seria... Você ganhar algo assim dentro do jogo é você ser imortalizado. Mesmo que eu morresse amanhã, eu ia estar no jogo para sempre, tá ligado? É muito é, absurdo isso.
0: Isso é, isso é bizarro mesmo, cara. Eu você vi do... ser
1: imortalizado em algo é muito absurdo. É. Se o, sei lá, o Grefg morrer amanhã... Não, eu não tô desejando mal para ninguém, mas... <risos> se acontecer com qualquer criador de conteúdo, Grefg, Ninja, Lekla, Luza eles têm uma skin dentro do jogo, cara. É absurdo isso. Eles são imortais.
0: Caraca, né, mano? Tava vendo o Patriota falando disso lá no Flow Games, quando chamaram ele pra fazer o... a dancinha dele, como é que foi e tal, e tem, tem... quantos brasileiros, tu sabe quantos brasileiros tá dentro do Fortnite assim, de dancinha ou de skin de brasileiro, não tem, tem? De não, Produtor nenhum. de conteúdo, não, né? A gringa tem ninja, tem... Putz, agora não vou lembrar, eu sei que tem ninja, do ninja. Ninja,
1: Luzer Fruit, GFG, Lazabin, ah... Uhum. Uh... Tô esquecendo alguém, certeza. Tem Mas uma tem
0: assiste. uma galera hein? E o Bras... do Brasil ainda não teve ninguém, né?
1: Não teve. Ah, tem a Tica também, né? Que ela não é estadunidense, ela é porto-riquenha, se eu não me engano. Eu acho, posso estar meio errado, tá? Uhum. Mas eu acho que ela é de Porto Rico. É... No Brasil, tinha vazado há um tempo atrás... Vazou aí umas, umas, umas pessoas comentando na comunidade Que teve uma skin do Flex que chegaria no final do ano passado Não chegou Não sabemos o porquê Se o Flex teve algum problema com a Epic Ou se ou se esse vazamento era falso, ou se não ocorreu ainda porque estão modificando alguma coisa na skin, não ficou pronta há tempo, estão mudando alguma coisa, ou se simplesmente a Epic desistiu, porque o Flex não está tão ativo assim, postando vídeos já tem tempo. Mas quem tinha vazado a receber uma skin é o Flex. Uhum. E no Brasil, a única pessoa que tem um item, se eu não me engano, é o patriota com o emote dele, ah, tem a skin do Neymar também, né? A gente pode considerar, Ah, né? é verdade. Tem o Neymar e tem um emote com Olha a Onda, né? Do. Como é que é o nome daquela banda mesmo? Do... É
0: Tchacabum? Do... Do... É Tchacabum? Ah, não. É não, Onda Chakabum não.
1: Não, Chakabum. É Chan, Onda. Não, Tchacabum não. É o Tchan, não. É o Tchan. É, é o Tchan. É o Tchan.
0: É não, não, desculpa, Tchacabum. Tchacabum, é na verdade, é. Tchacabum. Dei um Google aqui pra ter certeza Não, o que...
1: Tchacabum é o nome da música, Explosão, te Tchacabum, tá É ligado, verdade, nessa? mano,
0: o Tchacabum não é, é o nome não, da... É, não, é... Dei o Google é o errado, errado. é o Tcham mesmo, caramba. Só li o primeiro nome aqui. É isso aí, é o Tcham, velho. É, tem, tem boas referências, então, de ícones... Pô, Neymar é uma das maiores celebridades, né, do, do mundo aí, é brasileiro. Mas, realmente, cara, eu não tinha... Eu não tinha pensado nisso no, no sentido de você ser imortalizado dentro do jogo, né, cara? Isso é... Eu acho que é o ápice pra qualquer criador de conteúdo. Tipo, você tá dentro do... Isso aconteceu no CS com... Acho que foi o Code Zera. O, o Fallen, Fallen, tem. Fallen também, né? Falem,
1: Fallen, ele tem um... Um, um spray, numa, um mapa. Um negócio desenhado no mapa, assim, com Fallen e tal.
0: Pode crer, mano. Nossa, isso é muito bizarro, velho.
1: Eu tenho um amigo que ele, financi... ele ajudou a financiar um jogo brasileiro, indie brasileiro, que uma comunidade brasileira estava fazendo. De jogos de luta, eu esqueci uhum. o nome do jogo É um jogo brasileiro de luta, que eles estavam fazendo Aí esse amigo meu, ele tem um canal focado Em jogos de luta, se chama Eterno Ninja É o nome do canal dele Ele ajudou a financiar esse jogo Os caras fizeram um personagem, Eterno Ninja Tá dentro do jogo lá É um absurdo, eu acho isso muito maneiro
0: muito, cara. De verdade, muito da hora. Mano, e se, e se você pudesse dar dicas pra quem quer criar e, ou até mesmo crescer um canal de Fortnite em 2022, mano, que dica você daria pra essa galera?
1: De Fortnite? É. Cara, tudo que podia ser feito. Ah, a galera comentou ali, o Depons tem um pacote, mas a gente não tá falando de pacotes de skins que já tem dentro do jogo. A gente tá falando de itens da pessoa que foi colocado dentro do jogo, entendeu? O pacote do de Ponce, e de vários outros criadores aí são basicamente skins que já tem dentro do Fortnite, que eles juntam em um pacote e aí colocam a venda na loja.
0: Não é propriamente dele, né?
1: Não, não é deles. São uhum. os itens que eles usam em partidas e você pode comprar o pacote e usar os mesmos itens que o Ponce, entendeu? Itens, itens adicionados dentro do Fortnite mesmo no Brasil. Acho que só é o El Chan, o Neymar e o... E o Patriota, que tem um emote. Nem skin. Deveria ter skin também, eu acho. É Mas... Verdade do que, que a gente tá falando antes de eu
0: cortar? Ah, das dicas de para quem quer ter um canal ou crescer um conteúdo canal.
1: Conteúdo de Fortnite. Ou você tem um conteúdo extremamente fora da curva, com uma ideia absurda hoje em dia que ninguém teve, e investe nisso, e insiste nisso, e melhora esses pontos aí de, do que você vai fazer, vai melhorando um ponto ali, outro aqui, ou nem abre o canal de Fortnite. Porque como o jogo já se desenvolveu esses anos todos... Já não é como, tipo assim, ah, vou fazer vídeo disso agora e agora eu vou crescer com isso. É bem difícil crescer no Fortnite hoje em dia. Tá difícil se manter, pros criadores se manterem no Fortnite hoje em dia. Tá bem difícil. Então, não compensa. Ah, o que, que eu posso criar conteúdo? Qual vai ser o jogo que vai estourar no futuro aí? Os jogos que eu tô apostando em estouro, que podem dar bom e que você tem que fazer conteúdo atualmente, são multiversos, tá bem popular, tá funcionando, a galera tá fazendo, a galera tá curtindo... E eu já soltei vídeos no meu canal 2 lá, que é o Leoncio, E estão indo bem meus vídeos de. Meus vídeos de. De multiverso. Soltei um vídeo ontem do Lebron James. Ele pegou mais view do que o vídeo de recompensa grátis do Fortnite lá.
0: Caraca. Tipo, a galera.
1: A galera tá curtindo bastante. Então é Multiversos uhum. e Rumbleverse, que também é da Epic Games e vai ser o próximo jogo da Epic Games aí, que é bem legal também. É a próxima aposta minha aí de jogos que vão dar certo. São esses, Multiversos e Rumbleverse. Vai lançar em agosto,
0: você falou, né, esse Rumbleverse? Os dois
1: lançam oficialmente. Ah, os dois.
0: Ah, da hora. O
1: Multiversus lança 8 de agosto. Rumbleverse lança 11 de agosto. O passe do Multiversus. a primeira temporada do multiverso ele inicia em... Diz... 16 de agosto, 14, não lembro agora. Se inicia alguns dias depois. E o do Rumble VS, o passe de batalha dele, inicia no, no dia 18 de agosto. A primeira temporada deles. Então, tipo, é bom vocês pegarem esses jogos no início, é bom vocês pegarem os itens exclusivos que vão ser dados no início do jogo. Porque são coisas que levantam um hype no futuro. Tipo, quem, quem não queria ter a Renegade Rider hoje em dia no Fortnite, é. entendeu? E tem várias pessoas que fazem conteúdo relacionado a isso. E, por exemplo, eu joguei o beta fechado de Rumbleverse. E eu vou ganhar o colete de beta tester de Capital City. Então, é um item que eu vou usar exclusivo e que ninguém nunca mais vai ter.
0: É, isso daí também é outra coisa que chama muita atenção, né, cara? Exclusividade de...
1: Exclusividade. Então, se vocês querem criar conteúdo, já vão pensando em coisas pra fazer nesses dois jogos aí. É a Caldo Leôncio. Se quiser aproveitar, aproveita. Se não... Não posso fazer nada por você.
0: Azar de quem não aproveitar. Já dei, já dei aqui o almoço grátis aí. É isso, olha só. Aulas aqui gratuitas no Call of Cast, gente. Então é isso, a gente chega ao final aqui do episódio de número 51 do Call of Cast. Queria muito agradecer aí a presença aí do Leôncio, que foi um papo muito legal, muito agradável. Espero que vocês tenham curtido aí o papo. Lembrá-los mais uma vez aí, vocês seguirem o Call of Cast nas redes sociais, né? Call of Cast todas elas, TikTok, Twitter, Instagram. Se você curtiu também a minha pessoa aqui, é arroba Bezefest, Twitter, Instagram também, YouTube, Twitch, em todos os lugares você me encontra também. Eu passo a palavra final aí pro Leons também se despedir de vocês.
1: É isso, obrigado pelo convite, adoro bater papo, falo muito, espero não ter atrapalhado a sua Capaz, dinâmica falando. Capaz, foi ótimo, muito, mano, você disserta bastante
0: coisa... sobre o assunto, ah, muito obrigado.
1: bom. Obrigado. Quando quiser chamar de novo, tamo aí, e muito obrigado, só isso. Obrigado a todo mundo do chat aí também.
0: Vamos que vamos, tamo junto, gente. Eu sou o Jonathan Fest, e esse foi mais um Call of Cash, nos vemos no próximo episódio e tchau.